1: Als die schwarze Szene noch nicht so bekannt war dafür, dass das die Ordentlichen sind, die im Hotel die Handtücher falten, wenn sie rausgehen <lacht> und äh, das Waschbecken sauber machen, bevor sie das Hotel verlassen und äh, genügend Geld auch da lassen und Trinkgeld geben, ja, ja. das ist so die klassische Erzählung mittlerweile bei den Gothic Festivals, die, Ta die Taxifahrer und Taxifahrerinnen und so mögen die auch immer gerne, weil ja. die sind halt ordentlich und sauber und nicht ja. getrunken und so. Also bevor das so war, hat man denen das wie immer zugeschrieben, dass wenn die schwarze Klamotten haben, dann müssen die halt irgendwas Gruseliges sein. Und als man dann festgestellt hat, okay, Satanisten sind halt so gut wie nie, dann sind sie halt Nazis mhm. und so. Und, aber das ist heutzutage, ist das eigentlich, also ich habe das seit zehn Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr gehört.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Episode von »Der Soundtrack meines Lebens«, diesmal mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke. Dieser Mann ist nicht zu fassen. Geboren wurde er 1970 im oberbayerischen Rosenheim. Sein Abi macht er in Köln, studiert dort später Biologie mit dem Nebenfach Psychologie. Seine Abschlussarbeit über genetische Fingerabdrücke absolviert er mit »Summa cum laude«, kein Wunder, dass er später an der FBI-Akademie eine Ausbildung zum Rechtsmediziner macht und diverse Fachliteratur-Bestseller veröffentlicht. Benecke ist unbestritten einer der hellsten Köpfe Deutschlands, ein schnell denkender, schier alleswissender super joker Einer, der präsent ist in Radio, TV und auf der Bühne und der es trotzdem schafft, allerhand skurrilen Hobbys nachzugehen. Seit bereits 1999 bereichert er die samstägliche Sendung Die Profis auf Radio 1 vom RBB mit seinen Beiträgen zu aktuellen wissenschaftlichen Themen. Er hat als Kolumnist von der Frankfurter Rundschau bis hin zum Tätowiermagazin gearbeitet. Ja, vielleicht ist er gar die am stärksten tätowierte Person des öffentlichen Lebens in Deutschland. Er ist der Punk, respektive Goth unter den KriminalbiologInnen, ausgezeichnet mit der Ehrenkriminalmarke und silbernen Ehrennadel des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und internationaler Repräsentant für die North American Forensic Entomology Association. Außerdem engagiert sich Benecke in Nordrhein-Westfalen für die Partei Die Partei. Er lebt vegan und unterstützt die Tierrechtsorganisation Peter. Und irgendwie schaffte es obendrein, seit 1995 Mitglied der deutschen Zoologischen Gesellschaft zu sein und sich in Spaßwissenschaften als Donaldist und Judist auszutoben. Und weil Benecke sich auf besondere Art und Weise für Wissenschaftsvermittlung einsetzt, wurde er 2019 geehrt, indem man ihm die Tierart... As Fiora Mark Benekei, ein Schlangenstern aus der Tiefsee, benannt wurde. Und 2022, da folgt die neu entdeckte Waffenfliegenart Pteticus Benekei die gefunden wurde in Fledermauscode in einer Höhle in Kolumbien. Und da Marc Benecke auch äh, Sinn für Musisches hat und selbst schon Musik gemacht hat, ist er hier in der Soundtrack meines Lebens selbstverständlich bestens aufgehoben. Und jetzt freue ich mich sehr, diesem exzentrisch-sympathischen Tausendsasser im Theater Wühlmäuse in Berlin-Charlottenburg gegenüber zu sitzen. Hallo Marc.
1: Toll, das war wirklich die längste Einleitung aller Zeiten. <lacht> hast
2: recht Du also, hast ganz viele Dinge, hast du auf der Hand gerade Dinge notiert? Ja, ich habe auf ich... der
1: Hand Dinge notiert, ja, weil ich wollte kurze äh, Ergänzung machen, weil manchmal sind die Zuhörerinnen und Zuhörer ja äh, fühlen sich ja sich Kommentare zu machen. Ja. Also bei der FBI Academy, da war ich zwar, da, da wird man aber nicht Rechtsmediziner, sondern ich bin Kriminalbiologe und die Rechtsmedizin, das ist so ein eigenes Fach, da Musste Medizin studieren und da nochmal fünf Jahre Facharzt werden. Dann, ob ich ein heller Kopf bin, das würden viele, glaube ich, bezweifeln, weil ich nur so Spezialkenntnisse habe, so über Comics oder sowas. Ähm, deswegen als Telefonjoker bin ich wahrscheinlich ungeeignet, zum Beispiel bei Sport, Schauspielerei, <lacht> Ähm, oder irgendwie solchen Sachen, äh, die andere Leute, Autos oder so, da weiß ich absolut nichts, also gar nichts. Deswegen hält mich lieber nicht als Telefonjoker. Dann bei der Partei bin ich Vorsitzender, seit zwölf Jahren sogar, ja. von Nord Nordrhein-Westfalen, ja. äh, von der sehr guten Partei Die Partei. Ähm, und äh, der dudeismus ist natürlich kein Spaß, sondern das ist natürlich ganz ernst eine echte Religion, äh, wo ich auch Priester bin. Also wenn du gerne mal irgendwelche Rituale durchgeführt haben möchtest, ja. sag Bescheid und dann kann man das... In dudeistischer Weise mit einem White Russian. Äh, ja, wurde ich, aber
0: du,
2: du trinkst doch gar keinen White Russian bestimmt, oder? <lacht>
1: doch, es gibt mittlerweile ja. die Möglichkeit, den White Russian ja. mit ähm, kommt drauf an, ja. Also mit Sojamilch schmeckt es nicht, ja. aber eventuell mit Mandel, Hafermilch kommt immer ja. drauf an, welche, da musst du mit meiner Frau reden, da gibt es welche, die kann man besser rühren und die flocken nicht und dies und das. Also das hm. ist eine eigene Wissenschaft, aber zu ganz seltenen Gelegenheiten mache ich das. Oder in, ähm, zum Beispiel als die neue Ramstandplatte rauskam, weil du über Musik sprichst, hm. äh, ja, die ja. wurde ja hier. Äh, in Berlin vorgestellt, vor kurzer Zeit ähm, da äh, gab es dann auch so Espresso Tinis, die äh, ja auch schon grobe Anflüge vom White Russian haben. Äh, also da habe ich dann auch tatsächlich den einen oder anderen äh, getrunken.
2: Dabei bin ich äh, dem, habe ich dem Irrglauben angehangen, dass du tatsächlich gar kein Alkohol konsumieren ja, würdest. Ja,
1: das ist schon richtig. Also ja. ich, ich, ich bin aber kein Antialkoholiker. Also, ja. wenn jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die neue Ramstandplatte erscheint, dann ja. möchte ich jetzt äh, äh, durchaus äh, durch, äh, da in, den, in die, die Schwingung ja, hineingeraten. Ja, 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 ja. Äh, und da ist das dann angemessen, aber es stimmt schon so nebenbei. Einfach so, äh, weiß ich nicht, mit einem Glas Sekt anstoßen, das mache ich dann nicht. Mhm. Zuletzt haben wir ein, eine, so einen Krimi-Podcast gemacht über mehrere Tage. Da hatte dann tatsächlich die Redakteurin so einen ganz teuren, äh, vielleicht sogar Champagner oder einen ganz teuren Sekt jedenfalls, äh, ich glaube, Moet und Chandon oder irgendwas besorgt. Und dann haben wir tatsächlich alle zu ihrer großen Verblüffung gesagt, dass wir jetzt gar nichts trinken wollen. Und da war ja. sie dann ganz irritiert, <lacht> weil das im Buchverlags- ja. und äh, Podcast aus dem Buchverlag-Bereich ja in dieser Ecke sehr ungewöhnlich ist, in der Tat. Ja. Also das stimmt schon. Also Gelegenheitstrinken äh, und dergleichen, das
2: mache ich tatsächlich nicht. Bist du ähm, von Natur aus sehr diszipliniert, um all dies tun zu können, was du tust? Und bist du jemand, der zum Beispiel, also wie viele Stunden Schlaf brauchst du?
1: Also wir ja, ja brauchen, also wenn, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich äh, 24 Stunden schlafen <lacht> am Tag. Aber äh, die Ines würde dann auch mitmachen, meine Frau, die hier in ja. den Wühlmäusen vorne jetzt an der Bühne gerade sitzt. Aber ähm, in der Regel äh, praktisch ist es so, wir schaffen es meistens um zwei Uhr nachts ins Bett zu gehen und um neun ungefähr müssen wir wieder raus. Dann fangen wir meistens an, äh, sie fängt an mit sozialen Medienkommentaren, weil da immer ja, sehr viel ja. Drama ist mit Corona oder pflanzliche Ernährung oder so. Da staut sich über Nacht dann immer schon viel an, oft. Und dann rollt der Tag dann so an und dann geht es wieder bis
2: zwei. So, ja. das, so geht das eigentlich 365 Tage im Jahr. Hm. Ähm, aber ja, eben, du bist halt gefühlt rund um die Uhr aktiv. Und das merkt man auch eben, wenn man dir auf Instagram oder auf YouTube äh, folgt, äh, wo du viele deiner Unternehmungen und auch deinen ganzen Alltag oder einen großen Teil deines Alltagsteils... Äh, gleichzeitig behauptest du, 300 Mails am Tag zu schreiben, gerne mit äh, Selfie äh, direkt zu lesen oder zu, zu lesen, lesen, zu, lesen. Äh, okay. zu schreiben, ja, äh, nicht Aber dann aber auch gerne, dann, wenn du antwortest, mit äh, oft mit Selfie aus dem Zug äh, versehen und so. Und du hältst so viele Zügel in der Hand, ähm, wird dir das nie zu viel? Also wächst dir das nie über den Kopf und lauert nicht hinter jedem nächsten Wochenende der potenzielle Burnout? Ja, also Wochenende haben wir ja nicht.
1: Also das machen wir grundsätzlich <lacht> nicht. Also wir machen halt 365 Tage durch. Ja. Also das, dieses Wochenendkonzept finde ja. ich, find ich gut für Menschen, die, sagen wir mal, so, so einen Job haben, wo sie unbedingt mal zwei Tage frei brauchen. Also beispielsweise, ähm, ich will gar nicht jetzt vom Pflegepersonal und sowas anfangen. Ja. Äh, da ist es ja offensichtlich, aber... Es gibt auch andere Jobs, zum Beispiel als ich im Labor in New York gearbeitet habe, war das auch so, da braucht man wirklich zwei Tage. Wir haben manchmal nämlich nur einen Tag äh, frei gehabt. Und das war dann wirklich äh, zäh, Also da, weil es doch so, so viel anläuft. Du musst dich so konzentrieren die ganze Zeit. <lacht> Bei den ganzen Sexualdelikten, du darfst nichts vertauschen. Ähm, du musst aufpassen, was du wo abheftest äh, oder abspeicherst, weil wenn du dich da verschreibst in Dateinamen oder das falsch abheftest, ist es halt für immer verloren in den Unterlagen. Das findet kein Mensch mehr wieder. Also so gesehen... Ähm, da sehe ich schon ein, dass man da dann zwei Tage Wochenende braucht. Aber wir machen ja alles, was wir machen, gerne. Mhm. Zu viel ist das aber immer. Das stört mich aber nicht. Also das ist halt, wie soll ich das sagen? Kann man schwer mhm. beschreiben. Ach, ich weiß jetzt kein gutes Beispiel, aber so wie das Meer oder so, das ist auch zu viel Wasser. oder ja. so. Wenn, ist halt die Frage, wo du dich da hinsetzt oder welchen ja. Teil des Meeres du dir anguckst. Also ja. es ist zu viel auf jeden Fall, ja. ja.
2: Ähm, hörst du während des organisatorischen oder auch wissenschaftlichen Arbeitens Musik oder würde dich das zu sehr ablenken?
1: Also beim Diktieren nicht. Also wenn wir sehr umfangreiche Fälle haben, die Tina, meine Mitarbeiterin und ich, dann sitzen wir teilweise da stundenlang zusammen, ich diktiere das und dann überlegen wir auch beide, was in den Akten stand. Das sind teilweise Jahrhunderte von Seiten, mhm. auch sehr schwierig, teilweise rechtlich, teilweise Laborberichte, teilweise so Zeugen und zeuginnen -Aussagen, die ja auch total wirre oft sind. Also mhm. nicht jetzt ähm, falsch, aber natürlich reden die halt, wie ihnen gerade der, was ihnen gerade so ja. einfällt. Ja. Oder auch polizeiliche Berichte, die dann auch wieder ihre eigene... Ähm, so eine eigene Qualität haben und das ist alles sehr verschieden, das musst du dann alles im Kopf haben in dem Moment, wo du die Gutachten schreibst, da äh, lasse ich im Hintergrund äh, so seit Corona ähm, Swing-Laufen aus den 30er, 40er Jahren aus England äh, mit so einem alten Radio. Das hat mir so also ein Swing-Freund aus England zusammengebastelt. Das ja. ist von so einer kanadischen Einheit, die in England stationiert war, aus dem Krieg halt. Ähm, das ist dann halt verrottet irgendwo und der hat das äh, hergerichtet, dass du da mit Bluetooth und mit einem Stick äh, dann Swing reinladen kannst. Das ja. lasse ich so im Hintergrund dudeln. Erstaunlicherweise sagen meine Mitarbeiterinnen nichts. Äh, ich <lacht> verstehe das nicht, <lacht> ja. äh, weil das auch ein natürlich etwas begrenztes Repertoire an Liedern ist. Ne? Das mhm. sind so ein paar hundert Songs und ja. äh, die kommen dann auch immer wieder, aber ja. es scheint die nicht zu stören. Und ähm, ansonsten, ähm, wenn ich jetzt Bücher schreibe oder so, da lasse ich meistens Psytrance laufen. Ja, eigentlich.
2: Was ist Psytrance genau? Ist das psychedelische Elektronikmusik?
1: Ja, ja, genau. Also das ist so eine Art, ist so eine Techno-Unterform. Also da gibt es dann Mehrere Sorten. Wer sich das mal anhören will, es gibt einen Sender, der ist, glaube ich, sogar Deutsch, Hirschmilch heißt er, also wie die Milch vom Hirsch, Hirschmilch, die so vielleicht sogar DE, keine Ahnung, oder kommen. Und ähm, da ist das nochmal aufgespaltet äh, in so ein bisschen, also man würde im Techno-Bereich vielleicht sagen, eher so ambient und äh, dann ein bisschen bewegter und dann so mit ganz leichten Vocal-Samples drin und so. Ja. Und äh, Psytrance ist das, was so auf einer schnellen Herzschlagrate einge schwebt ist und was auch oft so psychedelische kleine Samples drin hat, wo dann irgendeiner was erzählt über irgendwelche Substanzen, die psychedelisch sind oder über den Weltraum <lacht> oder die ja. Sterne oder Science ja. Fiction oder ja. so, aber nur so reingesampled. Also das sind so die beiden Sachen, die eigentlich immer laufen. Also es ist es ist Englisch englischer Swing oder
2: Psytrance. Ist Psytrance dann äh, auch so ein bisschen dein Koffeinersatz für die Arbeit? Nee, Koffein gibt es noch Oder oben drauf. Ich habe
1: also viele Tassen, ähm, die die ich so mitbringe. Zum Beispiel hier aus Berlin, da äh, gehe ich gerne in einen Comicladen, wo sie sehr viele englischsprachige Comics mhm. haben, weil ich die deutsche Übersetzung nicht so gut finde. Mhm. Da hatten sie mal den, das Batman-Logo falsch auf der Batman-Tasse. So. Die ist halt super, weil <lacht> Fledermäuse hängen ja eigentlich auch ja. Kopf über. Ja, das fand ja. ich irgendwie lustig. Ja. Oder meine älteste ist, glaube ich, von einem Kongress Da ähm, Boah, das ist super lange her. Das ist, glaube ich, über 20 Jahre her. Das war der Welt-Insektenkundler-Kongress in Iguazu Falls. Mhm. Ja, nee, warte mal, das ist äh, 22 Jahre ist das her, ja. Und, ähm, das war halt auch total irre. Da hat halt nichts geklappt, ne? Mitten mhm. irgendwo in Brasilien. Und, äh, die haben dann natürlich, wollten den prächtigsten und schönsten Kongress der Welt machen. Die Industrie, die landwirtschaftliche Industrie, die da sehr präsent ist in Brasilien, mhm. natürlich, die wollte dann sich da auch einmischen. Und das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Und wir haben dann über Insekten auf Leichen so eine eigene Mini- Konferenz in der Konferenz gemacht yeah. und das war der Auslöser für alles was danach kam. Also alle die dabei waren sind halt immer noch dabei und so der absolute die absolute Kernfamilie und äh, und diese Tassen, die da mache ich dann mal eine Tasse Kaffee und dann nehme ich die nächste Tasse und dann kommt die nächste Tasse Kaffee und äh, das, ohne das geht's nicht. Das wissen auch ja. meine Mitarbeiterinnen, dass also es, es besser ist, wenn äh, zumindest das Wasser heiß ist, mhm. damit ich mir schnell einen neuen Kaffee machen
2: kann. Also Swing und Psytrance haben wir jetzt schon und Rammstein haben wir schon erwähnt. Aber bevor ich so richtig mit dir in dein musikalisches Leben abtauche, würde ich dich ganz gerne fragen, ob du mich aufklären kannst. Und zwar, du schaffst es nämlich immer komplexe wissenschaftliche Sachverhalte auch eben Laien wie mir zu vermitteln. Gerade zum Beispiel auch in der, in der Sendung Die Profis auf Radio 1. Das klappt immer ganz gut, das finde ich immer sehr interessant, sehr on point und so. Und Musik ist meiner Ansicht nach das vielleicht emotionalste Medium überhaupt. Also sie versetzt uns ja seit Jahrtausenden in, in Trance, Sie ist sozialer Klebstoff, äh, Melodien und Texte, Töne und Stimmungen, können eben dafür sorgen, dass wir emotional erstarken oder dass wir heulen müssen oder dass wir eine Gänsehaut bekommen oder, oder komplett genervt sind. Wie wirkt Musik auf die menschliche Psyche? Also was passiert beim Hören im Gehirn und im Zweifel mit dem Restkörper? Also Musik kann auch
1: fremd sein. Das ist ja auch wichtig. Der Begriff des Fremden. Ne? Das ist ja das, warum Leute mal Angst haben vor Menschen, die migrieren oder mhm. weiß ich nicht was oder andere Klamotten anhaben oder was ja. Teufel oder Gender Dinge. Sobald das als fremd wahrgenommen wird, kann das auch eben dann merkwürdige mhm. Gefühle auslösen. Also ganz also man kann das auf der einen Seite relativ leicht untersuchen, weil du natürlich Leute ins MRT schieben kannst, ins Funktions-MRT. Das sind diese äh, runden, kreisförmigen Geräte, diese riesengroßen, die früher so geknallt haben immer ja. und die dann messen, wo dein Gehirn gerade aktiv ist und da die Gehirnbereiche mittlerweile sehr gut bekannt sind, also wo das Gehen liegt und das Gähnen und das weiß ich nicht, umarmen und wie du das Gleichgewicht halten kannst und wo deine Hemmungen liegen und deine sexuellen Vorlieben und so, das ist alles bekannt und deine Angst äh, und wie du auf Angst reagierst. Und das kannst du natürlich jetzt einfach Musikleuten vorspielen und dann gucken, welche Gehirnbereiche da angehen. Mhm. Da kommst du aber nicht so weiter, weil es gibt natürlich jetzt keinen reinen Musikgefühlsbereich, weil wie du schon beschrieben hast, kann das hat das halt viele Anknüpfungsstellen, zum Beispiel, dass es Erinnerungen hervorrufen kann. Ja. Also zum Beispiel meine Oma hatte in so einem, das waren damals noch so komplette Holzkästen, da war alles drin, der Schallplattenspieler, das Radio, der Fernseher stand oben drauf, das war alles in einem so einem Holzkasten drin. Und wenn jetzt heutzutage da irgendein so komischer Schlager läuft, den sie damals laufen hatte, dann würde ich mich vielleicht an meine Oma erinnern, obwohl ich das 40 Jahre lang nicht gehört habe, das Lied. Das geht auch bei Gerüchen. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Also man könnte aber, sagen wir mal, als Anknüpfungsstelle für Leute, die sich jetzt da reinfuchsen wollen von deinen Hörerinnen und Hörern, also es ist so, es gibt im Gehirn so Ruhezustände, Entspannungszustände und dann diese einzelnen Schlafwellen, also Theta und Beta und Alpha-Wellen und so. Und äh, Musik führt, würde ich mal sagen... Entweder dazu, dass du dich an irgendwas erinnerst. Klassischerweise, jetzt während wir sitzen, ist ja in Berlin, das, heute oder morgen das Rolling Stones Konzert. Mhm. Das ist, es da wird natürlich das Durchschnittsalter jetzt ernst gemeint, ne? also nicht lustig gemeint, wahrscheinlich 65 sein oder mhm. so. Da werden wahrscheinlich fast nur alte Leute sein. Warum? Weil sie sich halt an ihre ähm, Jugend erinnern, in der das halt eine andere Bedeutung hatte. Da war ja. das wild und vielleicht auch rebellisch und ähm, sie war, haben sich verliebt. Oder sie haben irgendwelche Dinge erlebt, der Körper war gesund, das habe ich auch bei Leonard Cohen erlebt, da war ich auch beim Konzert, da war ich auch wahrscheinlich der Jüngste, das hätte ich niemals erwartet. Mhm. Im Hintergrund hört man übrigens gerade irgendwelche Hubschrauber, ich, <lacht> nicht wundern. Und ähm, das ist das eine, also das kann eine Verbindung zu deinen Erinnerungszentren darstellen. Mhm. Ich glaube, das leuchtet noch relativ ein, ne? weil mhm. das dann die Musik war, die damals lief. Mhm. Dann, dann wird die Erinnerung wieder aktiviert in deinen Nerven. Aber ich denke, es kann auch ganz andere Sachen um mal um ans andere Ende zu gehen, um das nicht zu lang zu machen. Es kann auch sein, dass es einfach diese, diesen Ruhezustand des Gehirns fördert, der dann zum Beispiel dich in eine angenehme, friedliche, sichere, freundliche oder sogar im Bestfall mit dem Weltall verbundene, ähm, einheitliche Stimmung versetzt. Und das sind so relativ neu entdeckte Zustände des Gehirns, die so eine Art äh, Ruheschwingungszustand darstellen. Mhm. Also da, da gibt es jetzt nicht eine Sache, die Musik bewirkt, sondern das hängt halt immer davon ab, wie, du, wie dein Gehirn aufgebaut ist gerade und was die jeweilige Musik für dich bedeutet. Nochmal, man sollte nicht vergessen, die meiste Musik auf der Welt finden wir befremdlich. Zum Beispiel eine große Diskussion, darum kennt man ja für, dein, für die deiner Hörerinnen und Hörer, die klassische Musik mögen, also die sogenannte klassische Musik, mhm, ja. diese symphonische klassische Orchestermusik. Mhm. Da weiß man ja häufig gar nicht, wie schnell die gespielt wird. Und da gibt es ja endlosen Streit zum Beispiel drum. Ne? Und es ist ja klar, wenn ich die langsamer spiele, wirkt die anders, als wenn ich sie schneller spiele. Ist ja logisch. Und ähm, Oder man kennt es von, von den Boxen alleine. ne? Wenn du früher auf deinem Kassettenrekorder das gehört hast, Meinetwegen äh, Deepish Mode, und da dich jetzt auf einmal in, in der perfekten, im Olympiastadion ausgemessen oder in irgendeinem Raum perfekt ausgemessen wird, dann hat, wirkt das auch vielleicht ganz anders auf dich und dann ist es gar nicht mehr dasselbe Lied. Also deswegen, da könnten wir mal eine Sondersendung machen, äh, <lacht> Musik und Gehirn. Ja, ja. Äh, weil man da sehr viel über das Gehirn erzählen könnte. Ja, ja.
2: Ähm, pass auf, du bist 1970 in Rosenheim geboren. Das ist gute 60 Kilometer südöstlich von München. Wächst du dort auch auf, weil dein Abitur machst du ja in Köln, oder? Nein,
1: nein, ich bin als ganz kleines Kind direkt nach Köln verpflanzt worden. Ja. Also ich bin äh, sagen wir mal, ich habe auch heute wieder bei der Hofpfisterei, die es auch in Berlin, ja. eine bayerische Brezen und Brotbäckerei, mhm. äh, habe ich äh, auch wieder die Brezen gekauft, weil das vernünftige Brezen sind, okay, mhm. aber ähm, das ist nur eine Geschmacksprägung aus dem Mutterleib noch, ne, oder aus dem ersten Lebensjahr oder sowas. Ja. Oh, wahrscheinlich aber eher aus dem Mutterleib, da fängt die Geschmacksprägung auch schon an, aber sozial und kulturell bin ich also also äh, Ripuaria, also, also Kölsch geprägt sozusagen. Ja. Ich bin auch im Kindergarten gewesen, im katholischen Kindergarten. Und so, Köln ist eine ganz katholische Stadt, so wie ja. Aachen und ja. Bonn
2: und so. Und wie in Zweifel Rosenheim auch, oder? Also, ich meine. Ja, ba ja.
1: klar, Oberbayern ja. auch natürlich, Niederbayern auch, ja. aber ähm, das ist eine andere Art von Katholizismus. In ja. Bayern hast du das so, zum Beispiel meine Großeltern, die äh, sich also aus ihrem Selbstverständnis als äh, Obrigkeitswidrig verstanden haben, also die Saupreißen, pr Saupreißen. Ja. Ne? Ja. Sie wussten übrigens, das muss man dazu sagen, die wussten gar nicht, was Preußen ist. Also, die hatten keinerlei historische Kenntnisse, die, die wussten nicht, was das Staatsgebilde Preußen überhaupt mal war oder so. Mhm. Das, das interessierte die auch gar nicht. Mhm. Das war einfach nur, das waren die anderen, die Fremden, ja, ja, ne, wo wir vorhin ja. kurz geredet haben und ähm da war das so, dass du, dass der Katholizismus darin bestand, dass du zum Beispiel dann eine Christusabbildung auf jeden Fall haben musstest. So ein, so ein bestimmtes äh, Gesträuch zu bestimmten Zeiten da reinsteckst hinter das Kreuz. Also eigentlich sehr rituell, sehr sinnleer. Ähm, Weihnachten ging man in die Kirche und so. Aber es war schon komplett ausgehöhlt. Aber die Form war war immer noch äh, überhaupt nicht antastbar. Und im äh, Kölner Bereich gibt es das, das nennt sich rheinischer Katholizismus. Das funktioniert völlig anders. Ähm, also das ist ein stehender Begriff, rheinischer Katholizismus. Dass das, äh, da kannst du also sündigen, eigentlich so viel du willst mhm. und ähm, dann musst du aber nur beichten und dann kannst du weiter sündigen. Also das ist ein komplett anderes Konzept. Äh, äh, zum Beispiel in, in, äh, in ja. Köln und Aachen ist das so, dass zum, es gehört zum katholischen Glauben fest dazu, dass du Karnevalist bist. Ja. Also es gibt keine nicht-karnevalistischen Katholiken. Das gibt es überhaupt nicht. Das gehört fest zusammen. Während man das zum Beispiel in Bayern äh, würde, man das, würde man den Zusammenhang nicht sehen. Mhm.
2: Hm. Ähm, was ist so deine erste musikalische Erinnerung? Was lief im, im Hause Benecke?
1: Also mein Großvater und äh, meine Großmutter, die aus Bayern jetzt, ja, ich habe ich hab ja. so eine Patchwork-Familie, also ich habe auch ostpreußische Großeltern und so, mhm. ähm, die haben aber... Ähm, die haben aber dann nur so angepasstes Zeug, so vielleicht ein bisschen Schlagermusik aus dem Radio laufen lassen. Die waren überangepasst, weil die natürlich aus dem, also Ostpreußen war ja die letzte Bastion und die hatten so einen Haltebefehl bekommen, die Leute durften nicht fliehen. Also, das war ein Befehl von Hitler, dass die. Auf, gegen Todesstrafe, muss man schon sagen, nicht fliehen durften und die mussten dann in letzter Sekunde über so ein zugefrorenes Gewässer fliehen. Das war ganz, ganz schlimm äh, für die Leute. Äh, die konnten auch nichts mitnehmen und dergleichen. Äh, und die waren überangepasst. Also die haben so, das was im Radio halt lief an Schlagern, das lief dann halt da. Mhm. Da haben die aber auch keinerlei Begeisterung oder sowas für gezeigt. Mhm. Das fanden wir aber langweilig als Kinder. Das, da haben wir dann meistens gesagt, könnt ihr das mal ein bisschen leiser machen oder so. Dass <lacht> in Bayern war das so, dass aus der Stereoanlage, also schon ja. in einer richtigen klassischen 70er-Jahre Stereoanlage mit Receiver und Doppelkassettendeck und mhm. Radioteil und Verstärker und sichtbaren Boxen, die man sehen musste, die, die irgendwo stehen da lief tatsächlich Volksmusik, ganz verblüffend. Und äh, Thomas Gottschalk hatte eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, die ja. durfte ich auch hören. Ja. ja. Der 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 ist ja Radiomoderator gewesen, der ist heute nur noch so als alter zauseliger ZDF-Mann bekannt, aber der war so also ein relativ cooler Bayern 3, glaube ich, Moderator. Und das durfte ich dann ausnahmsweise auch hören und auf Kassette dann aufnehmen. Da lief dann halt Popmusik und äh, Neudeutsche Welle auch ähm, durch, doch, das war in Bayern auch verbreitet, muss man wirklich sagen. Also wenn nicht mal da war mhm. zu Besuch. Ne? Mhm. Und meine Eltern in Köln, die hatten dann eher so eine wilde Mischung. Also das waren zum Beispiel so, das gab es damals noch so Schallplatten mit lustigen Liedern von äh, Mike Krüger mhm. und ähm, irgendwelche ähm, Lieder, wie einer über die Autobahn fährt und ein schönes Mädchen im anderen Auto sieht. Aber auch sehr viele Nonse <lacht> Nonsens-Lieder einfach. Also ja, so, ja, die überhaupt keinen ja, Sinn ja, ergaben. Also ja. kennt man heute vielleicht noch Klaus und Klaus, die was von der Nordseeküste singen. Also das mhm. hatte überhaupt keinen Inhalt. Mhm. Also heute würde man wahrscheinlich, heute wären es Ballermann-Hits, waren es aber damals nicht, weil es keine richtigen Sauflieder waren. Das durften wir dann da auch auf Schallplatte hören. Das war irgendwie unverfänglich. Und ansonsten hören man also insbesondere mein Vater, der hört eigentlich eher so ähm, äh Strauß, also weißt ja. du, so, so walzerartiges Zeug und dann mein, mein, meine Mutter und mein Vater, die halt gerne so sich als Bildungsbürger fühlen, also das gar nicht nach außen tragen, überhaupt ja, nicht, also ja. nicht durch irgendwelche Bilder an der Wand oder Ähnliches oder Bücher, überhaupt nicht, gar nicht. Aber musikalisch, die gehen halt immer gerne, in die, die sind immer in die Oper gegangen. Das fanden wir auch Horror. Die haben dann im Fernsehen Opern gehört, da konnten wir dann nicht schlafen und haben gesagt, die sollen das bitte unbedingt leiser machen. Also mhm. ich hasse bis heute Koloraturen und äh, Opern, ich kann es nicht hören. So, das war so das ja. Umfeld.
2: Wir, das bedeutet, du hattest auch Geschwister.
1: Ja, ja, ja Geschwister. mein Bruder, ja. der stammt aus der Patrick-Familie, ja. der hat auch mit mir dann eine relativ ähnliche Musikentwicklung gemacht. Wir haben im Radio dann immer ähm, was aufgenommen. Im WDR lief zum Beispiel Mel Zandox-Hit-Parade, das gab es in jedem öffentlichen rechtlichen ja. Sender. So eine ja. Sende. Der hat dann meistens da reingeredet, damit man es nicht mitschneiden konnte, aber manchmal hat er auch nicht reingeredet, dann konnte man die ganzen Lieder halt mitschneiden. Ja. Und die Kassetten hat man dann halt äh, bis zu, sich zu Tode angehört. Das ist nicht das, was man heute so als Chartsmusik kennt, weil das nicht ganz so flüchtig war. Also die Sachen haben sich deutlich länger gehalten, weil natürlich auch das Angebot noch nicht da war. Da gab es noch nichts zu streamen. Hm. Und RTL äh, war auch wichtig. Das ist auch ein äh, Moderator. Ich glaube damals Frank Elsner, äh, der der die Sendung wetten das, die später Thomas Gottschalk erfunden äh, übernommen hat, ja. den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Äh, der die haben auch sehr sehr viel ja, das, heute würde man sagen, Popmusik einfach gespielt. Also dazu, da muss ja. man aber sagen, das war wirklich sehr weit gefasst. Also das konnte sein Kim Wilde Depeche Mode, also alles Sachen, die ich auch heute noch locker auflegen kann, ja. wenn ich ein die festival eröffne oder ja. sowas, ja. ja. Also das war jetzt nicht so dieses ähm, 80er-Ding, was man heute so als 80er-Party ansieht, ja. sondern das war sehr, sehr finster häufig. Also von Kim Wilde Cambodia, äh, wo der Kampfflieger nicht zurückkommt, die ganze Familie auch nicht weiß, was der eigentlich da genau macht, weil der, also der, der, der ja. schmeißt halt da Bomben und vielleicht auch Napalm auf irgendwelche Leute. Das bleibt aber unausgesprochen gesprochen mit Deeper super depressiv alles. Ja. Sehr, sehr viele von den Songs sind wirklich für heutige Verhältnisse unglaublich finster und mhm. werden heute nur so, weil, weil die halt als 80er-Zeugs gelten, so als lustig wahrgenommen. Neue Deutsche Welle war teilweise auch unglaublich finster. Der Witz mit dem Goldenen Reiter ja. und, und viele andere von den Sachen. Also
2: ganz krass. Ähm, da wollte ich eigentlich viel später noch drauf zu sprechen kommen. Aber in, in, du hast... Grufti gerade schon gewinnt, bleibe ich einfach mal bei der Be Bezeichnung. Bei der Grufti-Musik ist es ja oft so, dass Melancholie, Traurigkeit, Düsternis eine essentielle Rolle spielt. Ich wiederum kenne dich nur als eigentlich ausgeglichenen, gut gelaunten, strahlenden Mann. Täuscht das? oder 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 kann, Oder bist du das, weil du andererseits so als Ausgleich diese düstere Musik hast, diese traurige Musik und die dir dann so wie so ein Katalysator wirkt für dich vielleicht.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin eher so ein Elektro-Boy. Also diese alten ja. äh, bedcavigen Sachen, also Cure und mhm. äh, noch ältere Sachen, Ross Williams und sowas, äh, das, das, das ist gar nicht so meine Ecke. Also dieses so ein bisschen leiernde, scheppernde, klagende, was so typisch depressiv auch ist. Mhm. Äh, die, die gibt ja auch viele Suizide dann ja. aus dieser Musikerszene. Oder, oder Substanzmissbrauchsgeschichten und dergleichen, das ist gar nicht so mein Ding gewesen. Also ich saß dann halt damals noch vor meinem Doppelkassettenrekorder, wenn ich Glück hatte, oder Kassettenrekorder und hab da dann eher diese poppigen Sachen, die halt sehr finster waren, gehört. Aber das hat man damals eben nicht so wahrgenommen. Und ähm, im, im Gothic-Bereich bin ich eigentlich eher der elektro Also wenn wir ja. auflegen, machen, müssen wir das deswegen auch zu dritt machen. Mhm. Weil ich mache das so, dass ich den Leuten wirklich die Ohren und Beine weghämmere. Ähm, also ja. da schlägt wirklich mit, sofort ab ja. dem ersten Lied der ja. Blitz ein. Ja. Das wissen auch alle, wenn ich komme. Ja. Während die anderen DJs, also meistens einer, das ist ja, ja der Olli, der, äh, der kennt so... Alles, was den Leuten gefällt im ja. Gothic-Bereich und weiß auch, wie die Stimmung ist. Im, im Aber
2: Olli ist nicht DJ Elvis, weil du nee, genau, hast ja genau. Nee, genau du liest nee, auf dem WGT, auf den Wave Gothic Festival genau. in Leipzig unter anderem. Genau, auch. das ist da bin ja ich der
1: Eröffnungs-DJ ja. genau und äh, schon sehr lange. Und das ist das größte Gothic-Festival der Welt mhm. äh, und das ist natürlich irre, da der Eröffnungs-DJ zu sein. Also wirklich, das ja. kann man jetzt nicht so gut beschreiben, weil die meisten Leute werden sich denken, so, Wort, habe ich noch nie was von gehört oder ist das nicht, ne, oder jeder hat da so irgendwelche Meinungen zu, aber das ist wirklich sehr eindrucksvoll und der, ich will nur kurz erklären, wie es funktioniert ja. und der, der Dritte, also der Olli, der, der, der kennt das halt, also der könnte auch auf einer Hochzeit auflegen, mhm. auf jeder beliebigen Hochzeit und ähm, der Dritte ist der Elvis, der kennt sich dann mit den alten Standards sozusagen aus und äh, nur so geht das auch, also ich alleine könnte das gar nicht, also ja. wenn ich alleine auflegen würde, würden die Leute nach zwei Stunden wahrscheinlich, dann wären denen die Trommelfälle geplatzt und äh, dann würden die, hätten die auch keine Lust mehr. Ja. Das muss man sagen. Also ja.
2: ich bin wirklich der Elektroboy boy ähm, Ich werde nachher mit dir ähm, noch da genauer drauf eingehen. Es ist nur so, dass ich mich so ein bisschen... An einem roten äh, Faden äh, entlanghangeln und wir so ein bisschen ein so ein chronologisch Mann. durch dein Leben reisen wollen. Wer bei dir früh Eindruck hinterlassen hat scheinbar, ist der irisch-britische Sänger Christopher Davison, besser bekannt als Chris de Burke. Und Gefühlt hat der ja, und da sind wir schon wieder bei Thomas Gottschalk und Frank Elsner, in den Kulissen von Wetten Das gewohnt. Der war ja ganze sieben Mal anscheinend <lacht> zu Gast. Kanntest du den zufällig von Wetten Das oder lief der auch im Radio mit? Nee, lief im Radio. Äh, und wie heißt Don't Pay the Ferryman? Zum Beispiel, so,
1: ja. genau, ja. Nee, also ich habe damals noch, also als es dann CDs gab, habe ich auch noch CDs gehabt. Meine erste war übrigens eine Pink Floyd CD, auch, auch total schräg. Die gab es bei uns in Köln-Zollstock mhm. in so einem Elektronikpartnerladen, hieß der ja. Später. So, so Der ja. weißt du, der hatte so Radios und und dann auch den ersten CD-Player. Da stand sie dann davor und so, uh. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich mir einen CD-Player kaufe, kaufe ich mir erstmal eine CD. Das das war ähm, Moment Relapse of Reason von Pink Floyd. Und ähm, das war so, dass dadurch, dass meine Eltern überhaupt kein Interesse daran hatten, also null. Ich habe auch mhm. die ganze Zeit Ärzte meinetwegen gehört. Ja? ja das Die haben nie gefragt, was das ist oder so. Das hat ja. die überhaupt nicht interessiert. Ähm, ich habe mich aber, wie gesagt, auch nicht für deren Musik interessiert. ne Also das ist was Freundliches, jetzt nicht was ja. Abwertendes mhm. oder Ignorantes oder so. Und ähm, da äh, gab es bei uns die Sporthalle, also es, es gibt ein sehr großes Messegelände, Köln ist eine alte Hansestadt, also so wie Bremen und Hamburg und so. Und ähm, da haben, deswegen gibt es da ein großes Messegelände bis heute. Und da drin haben die dann auch eine Sporthalle eingebaut, die dann als Musik... Arena sozusagen benutzt wurde. Und da wusste ich, wie ich da reinkam, weil ich bei der Schülerzeitung war und da konnte, wenn man einfach früh genug durch den Künstlereingang gegangen ist, also so vier Stunden vorher, mhm. dann dachten die halt, man gehört dazu. Ja. Und das haben wir dann immer gemacht oder ich habe es meistens alleine gemacht, meistens mich alleine hingegangen, weil das keinen interessiert hat. Und ähm, da hatte ich dann im Radio zum Beispiel Christo Berg gehört jetzt und so und dann konnte ich da in der Sporthalle, konnte ich das Konzert dann, wenn der zum Beispiel zweimal aufgetreten ist, bin ich halt zweimal hingegangen. Also man musste dann durch die Kantine durchgehen und aus der Kantine konnte man rausgehen und dann gab es eine so, eine so eine, wahrscheinlich eine Feuerschutzmetalltür und dann stand man auf einmal im, im Innenraum. Und ähm, daher kannte ich das. Fernsehen durfte ich oder wollte ich oder durfte ich gar nicht so viel gucken. Also wir, meine Eltern waren sehr, sehr skeptisch gegenüber Fernsehen. Also das nicht, also die haben das nicht gesagt, also die haben jetzt nicht gesagt, das ist schlecht oder so, aber die haben gesagt, okay, die und die Sendung wird geguckt, die und die Sendung wird nicht geguckt, Ende des Gesprächs. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Tatort gesehen. Das kommt aus der Zeit oder Aktenzeichen XY ja. gelöst, was die ja. Leute immer denken, dass ja. ich das wegen Kriminalistik irgendwie kennen würde. Das kenn ich kenne nicht alles überhaupt nicht. Und ähm, also auch die Tatortkommissare, wenn die mal bei einer ja. Veranstaltung bei mir sind und ja. sagen, ich bin Tatortkommissar und ich so, okay. Wow, dann lass uns schnell ein Video drehen. Ähm, erzähl doch mal, was du so machst, ja, weil ich weiß ja, das gar nicht. Das ist ja, mega spannend. Ja. Ich kenne mich damit nicht aus. Und ähm, so kam das, dass da ich Christa Burke nie in Wetten das
2: gesehen habe. Okay, ja. okay. Na, alles gleich. Zumindest nicht ja, yeah, yeah. Weil, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn mit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wegen Lady in Red oder so auswendend. Ich, ich
1: kann ja aber ein schönes Beispiel zu Christa Burke mal sagen. Früher war das ja so, das gab ja nur sehr wenige Sender. Mhm. Also eigentlich verfügbar waren ja eigentlich nur drei. Also mhm. ein öffentlich-rechtlich Dritter und dann das Erste und Zweite, also RD und ZDF. Und da, hat der, ähm, da war das alles sehr, sehr stark choreografiert und auch auf die bürgerliche Nachkriegsgesellschaft zugeschnitten und ja. so. Und es war auch extrem bieder, also auch schon aus damaliger Sicht, wie gesagt, da war ja Thomas Gottschalk war schon flippig, weil er ein bisschen andere Klamotten mal angezogen hat oder so oder die Frisur nicht so äh, perfekt saß. Aber das war dann auch schon wieder gewollt. Also das war dann auch schon dieses Bürgerliche so wie, oh ja, der Zivi im Krankenhaus, der hilft mir, dann darf der auch ein bisschen längere Haare haben. Also das war auch schon wieder so eine klebrige Freundlichkeit, die, die man eigentlich lieber gar nicht haben möchte. Ne? Und ähm, da hat mal irgendeine Schauspielerin hat dann gesagt so, natürlich total choreografiert, ja, also, äh, na, mein Lieblingssänger ist natürlich Crystal Burke und weil der dann gleich kam mhm. und mein Lieblingslied ist in dem Fall, ähm also das, das ist so, ein, so eine Klavierballade ja. und dann hat er die da gespielt und sowas hat für uns als Kinder, so wie die Hitparade, die damals auch lief im Fernsehen, natürlich totalen Eindruck gemacht, weil du hast halt so wenig ähm, Einflüsse gehört, dass das, was dann durch diese, das durch diese Vorauswahl geschafft hat oder zum Beispiel auch bei einer anderen Sendung von Ilja Richter Disco hieß die, mhm. ähm, was es da reingeschafft hat, also das war im Westen, ne? ja, ja. wir sitzen hier in Westberlin, kann man also Westgeschichten erzählen und ähm, <lacht> Das hat das hat einen viel tieferen Eindruck hinterlassen, so dass wenn die dann in den schon genannten Arenen mal aufgetreten sind, zum Beispiel in der Sporthalle, dann bist du auch dahin gegangen. Also ich will das nur mal erklären für Jüngere. Ähm, also zum Beispiel, ich habe überhaupt, ich wusste nicht, ich wusste nicht, das hat mir niemals irgendjemand gesagt, auch nicht in der Schule, niemals. habe ich zum Beispiel den Unterschied zwischen Christa Burke und meinetwegen Pink Floyd kennengelernt das das war dasselbe ja. das mhm. war einfach ähm, sehr gut produzierte Musik würde man heute sagen ja. und das war's und dann bin ich auch zu beiden Konzerten hingegangen also mhm. ich bin das, das ja. <lacht> und äh, auf die Art habe ich auch all die die ganzen Künstler die jetzt tot sind gesehen also später dann oder zum Beispiel Leonard Cohen gut das war natürlich viel später oder Die Mode oder ja. so ähm, oder Bap Mhm. Ne, die die so eine so eine Culture Band oder ja, ähm,
2: die ich, kennt man wohl
1: ich könnte ja die Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr ich, also ich könnte jetzt beliebig weitermachen mhm. deswegen habe ich auch eine sehr hohe Toleranz zum Beispiel gegenüber guter ähm, nennen wir es mal ich will es gar nicht Volksmusik oder Schlagermusik so einsortieren aber gegen so deutschsprachiger gut gelaunter Musik weil oft wenn du mit den Leuten redest backstage bei so Talkshows oder so sitzt mhm. man ja oft zwei drei Stunden rum und dann ist mir das zu blöd und dann labere ich die einfach voll oder mache Videos mit denen oder wir machen Faxenfotos. Und die sind unheimlich oft sehr, sehr reflektiert und freundlich und tiefgehend. So Leute wie Frank Zander, die eher so Quatschmusik, also lustige Musik meine ich, damit gemacht haben, die dann vielleicht nicht. Die haben dann schon das fünfte Glas irgendwas intus und bleiben halt in dieser lustigen Rolle und in dieser fröhlichen Rolle. Aber die meisten anderen von denen, übrigens auch Supermodels, also so, so Fotomodels. Mit denen kannst du dich wirklich ganz gut unterhalten. Also wenn du denen nicht zu sehr auf den Nerv gehst, natürlich. Ne? Ja. Aber ähm, auch da habe ich festgestellt, gibt es eigentlich gar keine großen Unterschiede. Mhm. Das ist total verblüffend. Also <lacht> diese diese Unterschiede, die man nach außen hin ja. gerne aufgebaut hat, ja. früher ja auch sehr, sehr stark, habe ich später erfahren zwischen mhm. den Musikszenen. Ähm, ich bin froh, dass ich das nie erlebt habe, weil, weil das weil das Unsinn ist. Also, ich will nur das letzte Beispiel dazu sagen. Zum Beispiel, viele Songs von Depeche Mode, wenn du die auf Deutsch singen würdest, wären grauenhafte Schlagermusik. Und ähm, dadurch, dass sie aber aus, aus, aus einer, in einem ganz anderen Setting dargeboten werden, ist es halt hochwertigste mhm. Popmusik auf einmal. Ne? Ja. Also,
2: da, da, da <lacht> bin ich äh, sehr vorsichtig. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, dass du auch die Ärzte gehört hast. Ähm, als die sich 1982 gründen, da bist du zwölf und als ihr Debüt Debile erscheint, bist du 14. Und die Ärzte, die mischen Pop und Punk und Wave mit mit Witz und auch Gewagtem. Ähm, weißt du noch, wie du die kennengelernt hast, wo du die zum ersten Mal gehört
1: hast? Ja, das war, das ging sofort los. Ich weiß nicht, was die Hits damals waren, aber auf der Debil sind ja auch schon so Hits drauf. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh schwer zu sagen. will ich, ich will jetzt mal nicht so ins Blau raten, aber ähm, das, das hat sofort gezündet ja. bei uns. Wir, also ich war ja so zu ich war, spät, glaube ich. Zu spät, war. auf jeden Fall. Ja. Genau, das war auf jeden Fall äh, sofort unterwegs. Und wir hatten ja alle Kassetten mhm. und haben die Kassetten dann getauscht ja. oder uns gegenseitig Kassetten aufgenommen oder so. Und das war ein Lieder aus dem Radio, die wir aufgenommen haben. Also das ist so, hat sofort, also ich würde das war instantaneously da. Und dann ähm, musste man sich bei der ab 18 zum Beispiel, da musste ich noch meinen Bruder vorschicken, der war zwei Jahre älter, der hat dann beim Saturn, der kommt aus Köln, die, die, die Firma Saturn, das war früher ein Schallplattenladen. Am Hansaring. Am Hansaring, das war ein mhm. Schallplattenladen, genau, der ist auch immer noch da. Äh, da musste der das dann mit Personal, das war jetzt für mich, kaufen oder so und dann war ich halt derjenige, der die der die, äh, Vinyl äh, ab 18 Schallplatte hatte. Das ist natürlich auch auf jedem, wir haben dann so Schülerzeitungsseminare gehabt, ne? dann hast du dir das auf Kassette ähm, überspielt, wenn das irgendwie ging ne? oder halt versucht, das irgendwie mitzunehmen mhm. und dann hat, hat man das halt auf dem Zimmer gehört, also dann da waren immer so Zweierzimmer für, und dann sind halt zehn Leute auf dem Zweierzimmer gewesen, dann hast du halt in der Mittags- oder Kaffee- oder Abendpause, hast du das dann angehört und ähm, die waren eigentlich so eine, eine ständige Hintergrundkonstante, die auch nicht sehnegebunden war. Also ich war der Schülersprecher mit dem karo und dem Wettgel-Scheitel okay. und so, also jetzt bestimmt nicht unbedingt von den Coolen ja. und ähm, die anderen Schülerzeitungsredakteure waren teilweise eher doch von den Coolen, besonders die so künstlerisch begabt waren und eher Zeichnungen gemacht haben und Grafik und so. Und das äh, war für alle gleich wertvoll. Ja. Also da, das ist schon richtig, wie du das sagst. Die Ärzte haben das wirklich zusammengebunden. Ich muss aber, ich kann es nicht genug betonen, ja. wir wussten damals aber wirklich nicht, dass es Unterschiede geben könnte zwischen mhm. den Musikstilen. Mhm. Das hat uns halt keiner gesagt.
2: Ich weiß ja nicht, wann du dein Herz für die äh ich sag jetzt mal, schwarze Szene entwickelt hast. Aber es ist ja so, dass auch die Ärzte mitunter forciert von Bela B., manchmal relativ düster waren, also wie im, 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 im frühen Song Der Vampir oder diesem genau. Sadomaso Industrial Wave von Bitte, Bitte. Genau. Haben gerade letzte Songs so ein, ja so deine morbiden Vorlieben vielleicht äh, gekitzelt? Oder? Ja, auf jeden Fall, aber ähm, zu
1: spät fand ich genauso lustig. Ja. Also das, das ist leider, was heißt leider, oder das ist das Schwerverständliche heute, glaube ich, das hat halt nebeneinander existiert und natürlich hast du dir keine Gedanken gemacht, warum gefällt mir jetzt ausgerechnet die Kassette, CD, Schallplatte, was auch immer so besonders gut, sondern ähm, es war halt so, dass das, damals hast du dir ja noch komplett gehört, also Seite A, Seite ja. B komplett. Ne? Ja. Oder auf der Kassette hast du es dir dann zusammengebastelt. gebastelt, da lief es aber auch immer in derselben Reihenfolge, also du konntest ja die Reihenfolge der Lieder nicht wechseln auf dem Walkman zum Beispiel mhm. oder so, wenn du einen gehabt hast. Und äh, also im Zivildienst zum Beispiel habe ich noch, da war ich schon, weiß ich nicht, 19 oder so, da hatte ich noch einen Walkman, wo du dann auch immer wieder dasselbe in derselben Reihenfolge gehört hast. Du wusstest also schon beim ersten ja. Lied, was das siebte und das zwölfte Lied sein wird. Ja. Ähm, und die, äh, ich glaube, so Bands, es tut mir leid, wenn ich es immer wieder Deppisch Mode erwähne, obwohl ich jetzt gar nicht der größte Fan davon bin, so meine ich es gar nicht. Alles Aber gut. Ärzte und ja. Mode zum Beispiel sind so sind zwei Bands, die bei denen das in unserer sozioökonomischen Gruppe, würde ich jetzt mal sagen, ja. ähm, einfach so zusammenfiel, dass das äh, SM-Content, den du da genannt hast, äh, Melancholie, Düsternis, dann gibt es ja auch noch ein Lied, das ist nicht von äh, Bela, das ist von Farin über ähm, Vegetariertum, ähm, also ich esse Blumen und so, mhm. dass wir gedacht haben, das wäre normal. Das waren für uns, waren das ja Erwachsene. Mhm. Ja, heute lachst du natürlich darüber, weil die waren ja gar nicht so viel älter als wir, aber aus heutiger Sicht, aber ähm, Damals dachten wir, ja okay, da, wenn die Erwachsenen das so zusammenbringen, dann gehört das halt auch zusammen. Da, also da hast du dann keine Auswahl getroffen. Ja. Also zum Beispiel, heute gehe ich hin, wenn ich mir eine neue Platte runterlade, also ich kaufe Musik immer grundsätzlich, ja. äh, dann lösche ich auch die Songs, die ich scheiße finde vom Album. Die sind dann auch weg, also dauerhaft ja. gelöscht, tschüss. Ja, ne? ja. Aber ähm, da damals dachte ich, habe ich das als Gesamtwerk betrachtet immer.
2: Ja, du hast mir vorab ja so ein paar KünstlerInnen genannt, die anscheinend irgendwie Eindruck auf dich hinterlassen haben. Und ähm, dazu gehört auch Kim Wilde, die du vorhin schon erwähnt hast. Und die nimmt mit ihrem Bruder Ricky Wilde 1982 ein unbetiteltes Debütalbum auf. Und auf dem ist natürlich der ganz große Hit Kids in America. Dabei ist Kim Wilde Britin, aber was soll's. War dieses Stück ein Aha-Moment für dich, oder war das dann tatsächlich dieses, wie hieß Cambodia? Nee. Nee, das war ähm, auch schon Kids in
1: America, auf jeden ja. Fall, weil äh, du musst dir das vorstellen. Also wir, wir, ich komme ja aus so einem Stadtteil Zollstock in Köln, das hm. äh, war so ein, das waren so Genossenschaftswohnungen, ne? Also Krieg ja. alles zerbombt, ja. dann wurden dann schnell Genossenschaftswohnungen drauf gebaut, die äh, vergleichsweise preiswert waren.
2: Meine Und, Schwester hat in einer gewohnt.
1: Ich, ah, ja, ja, ja dann klar. kennst du das, ne? Hm. Aber wer das nicht kennt, das kann hm. man, das kann man sich halt vorstellen. Also die Fassaden waren halt grau, aber nicht hässlich. Ja. Es gab keine so Verzierungen, die übrig geblieben sind. Also es gab jetzt keine Gründerzeitwohnungen, die noch übrig geblieben sind, wo dann zwischendurch wurde gesagt, dass ach so, so sahen früher mal Mietswohnungen aus. Oder so. Das gab's alles nicht. Ja. Das waren die sahen alle gleich aus. Das waren ja. halt so graue Kastenartige Strukturen, ohne Plattenbauten zwingend zu sein. Also ja. ich, hab, ich bin in der Platte aufgewachsen. Die wurde aber später dahin gebaut und ähm, da war das so, dass wir da, da, also die 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 Ferien hast du verbracht im, mit der katholischen äh, Jugendgruppe mhm. und die sind dann halt äh, in, nach Österreich in ein preiswertes ähm, Holzgebäude gefahren, wo man halt, sagen wir mal, 100 Kinder äh, und gut unterbringen konnte in Achterzimmer oder sowas mhm. oder, oder so und wo, wo alles sehr friedlich und freundlich war und äh, da war natürlich äh, Kim Wilde ein Ding, ne, also das hast du dann im achter er Etagenbettzimmer, also zweier Etagenbetten und dann vier davon oder so, hast du das halt gehört. Das fanden dann alle gut. Irgendeiner hatte ein Poster dabei, also ich zum Beispiel. Das hast du dir dann, also so das ist dann A4 aufgeklappt, ne? Ja. Und das hast du dann über das Bett gepinnt. Ähm, und das war äh, auch normal. Also, es fand auch keiner jetzt irgendwie seltsam. Überhaupt nicht, auch die Betreuerinnen und Betreuer nicht. Aber das war auf jeden Fall. Ähm, das hat alle zusammengebunden. Also, das fanden alle gleich gut. So, das muss man schon sagen. Ähm, es war, es gab aber da auch keine alternative Meinung jetzt dazu. Also, wenn du jetzt meinetwegen sowas hättest, oder wenn ich das oder jemand anders, ich bin damals schon als DJ, also ich habe schon als, als Jugendlicher da in den christlichen äh, Lagern habe ich schon mal dem Kassettenrekorder äh, über die Kassettenrekorder-Lautsprecher übrigens die Disco gemacht. Ähm, da, da als DJ sozusagen, ähm, ja. der, das, der, da hat dann jeder getanzt. Ja. Das darf ja. man nicht vergessen. Also es gab wirklich nur eine ganz geringe
2: Auswahl, die uns mhm. in unserer Gruppe verfügbar war, ne? mhm. war, das, war. War das, also spürtest du den Drang als DJ dann da tätig zu sein? Also war das so dein Wille, den Leuten... Also weil du dachtest, du das, die Musik, die du hörst und die du magst, die bringt schon alle zum Tanzen. Ich kenne mich da ganz gut aus. War das so? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich habe da null Ahnung von. Also das ist nur erfahrungsgeleitet. Ja. Also ich habe da auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich lasse auch zwischendurch immer ja. Sachen laufen, ja. die ich für sehr, sehr, sehr gut halte. Dann merke ich aber, dass das die Tanzfläche räumt und dann lasse ich es halt nichts mehr mehr laufen. Ja. Also das ist einfach äh, Trial and Error. Äh, seit seit Jahrzehnten jetzt schon. Ja. <lacht> ähm, ja. Deswegen weiß ich zum Beispiel auch, dass du meinetwegen Summer of 69, also jetzt nicht gerade bei Gothics, aber das kannst du zum Beispiel auf jeder Party laufen lassen. Das weiß wahrscheinlich selbst Jüngeren, die jetzt zuhören, äh, wissen das. Äh, es gibt so ein paar Songs, die dann wirklich, tatsächlich wirklich äh, fast jedem gefallen. Auch heute noch total merkwürdig. Das merkt man dann durch Trial and Error einfach. Mhm. Nee, es ist eher so, die anderen haben halt so komische Sachen gemacht. Die haben dann halt, äh, damals nannte man das Blues getanzt, das bedeutete, dass man sich angefasst hat genau. und paar Tanz genau. gemacht hat. Ähm, und äh, das hat übrigens auch keiner unterbunden jemals. Das mhm. ist total im Nachhinein unfassbar. Auf jeder Klassenfahrt gab es dann so ein paar Songs, die waren Blues-Lieder und da haben die Leute dann äh, ja so, nicht sich geküsst oder so, aber äh, das nicht, also aber so Engtanz gemacht, umschlungenen Eng Tanz und das wollte ich aber alles nicht. Also das hat mir alles nicht gefallen, diese ganzen sozialen Dinge, die die sind mir alle abholt und das kennt, glaube ich, jeder DJ, am sichersten bist du halt hinterm Pult, ne? da bist ja, du halt ja. mitten in der Party, ja. aber musst halt nicht die komischen Dinge machen, die die da unten machen. <lacht>
2: I feel you, ja. sagt der Brite. Ja. Ähm, aber darauf zielt ja auch zum Beispiel der ganze Laboom-Film hinab, oder dass irgendwann der Klammerblues getanzt mhm. wird zwischen den zwei Personen, die ja. sich da kriegen sollen.
1: Ja, ja, nur war das natürlich äh, für, für mich also und die anderen Nerds war das natürlich alles total äh, merkwürdig, weil wir die sozialen Regeln dann auch nicht mhm. richtig gekannt haben. Ne? Ja. Also meinetwegen, ich bin dann, meinetwegen, wenn ich dann mal wirklich da saß und so. Und dann haben die ja das Licht ja auch immer bei diesen Blues-Sachen immer so entweder ganz, teilweise sogar ja. ganz ausgemacht ja. oder ganz wenig Licht gemacht oder so. Dann wusste ich gar nicht, was man da machen soll. Und wenn ich dann irgendwen nett fand, also irgendein Mädchen nett fand oder so, dann habe ich meinetwegen einfach zum Beispiel den Arm von der genommen und dann, wenn die dann nett war, dann hat die sich gesagt, okay, was auch immer, warum der jetzt meinen Arm in der Hand hält ja. oder so. Also, weißt du, das war halt echt awkward für für alle Nerds damals und deswegen hat man sich als Nerd ja. halt dann sehr, sehr schnell da we wegorientiert. Ja. Ich muss dazu sagen, dass bei uns keinerlei Mobbing äh, gab, auch ja. nicht im Gymnasium. Also ja. das ist auch eine Besonderheit im Vergleich zu heute. Ja. Oder ich habe es halt nicht gemerkt, aber ja. auf jeden Fall ist es, wenn, dann ist es nicht angekommen. Auch bei anderen nicht. Also das mhm. Thema gab es nicht. Also ich habe nie jemanden darüber reden mhm. gehört. Und ähm, es war sehr, sehr stark durchmischt. Das muss ich auch noch dazu sagen. Das heißt, du konntest dich sonderbar verhalten mhm. und hast dein Plätzchen gefunden. Ja. Also es war jetzt nicht so, du bist sonderlich gewesen, ausgegrenzt worden und irgendwo gelandet, sondern es war umgekehrt. Du hast dich sonderlich verhalten und das hat dir dein Plätzchen als Mosaikstein in dem bunten, verrückten, seltsamen Mosaik gegeben. Wollte ich gerade
2: sagen, du hast dich vorhin selbst als äh, Nerd bezeichnet und auch die mussten ja häufig einstecken. Zumindest ja genau, das war Klischee. bei uns überhaupt ja. nicht so, also ja. gar nicht, überhaupt
1: ja. gar nicht, also weder in der Grundschule noch ähm, im Gymnasium, mhm. wirklich, also ich habe ich war ja wie gesagt auch Schülersprecher lange und Klassensprecher und so, ich habe auch viele von so Konferenzen mitgemacht, die drehten sich niemals um Mobbing oder mhm. sowas, also mhm. auch die Eltern haben sehr sehr viel zu sagen gehabt in Nordrhein-Westfalen, da gab es ständig Elternsitzungen und so mhm. und jeder weiß, dass Eltern natürlich da auch sehr empfindlich sind bei Mobbing, zu Recht. Äh, nichts. Also mhm. wirklich, ich meine Null im Sinne von Null. Das, das ist auch eine ganz merkwürdige kleine Blase, würde man heute sagen, in der wir damals gelebt haben, dass, dass da jeder so seinen Kram machen konnte und sollte und durfte und das ähm, wurde nicht gefördert, aber es wurde auch nicht behindert. Also mhm. wenn du Bock
2: hattest, hast du es halt gemacht. Neben deiner frühen Dieter-Erfahrung hast du aus irgendeinem Grund als Jugendlicher dich auch an der Querflöte ausprobiert. Warum ausgerechnet an der Querflöte? Wolltest du im lokalen Tamburkorps mitmischen? Nee, oder? Ah,
1: ja, nee, ach, du Aber denkst an die piccolo -Flöten. Ja, stimmt, die sind ja im Karnevalsbereich sind die piccolo Im, ja. im rheinischen Bereich sind die sehr verbreitet. Nein, überhaupt nicht. Also als Kind war das für mich ein reiner Zirkus. Also meine Eltern äh, haben mich alleine als Kind, äh, haben die mich schon jedes und gesagt, pass auf, da und da die, da fährst du hm. mit der Bahn hin, da steigst du aus, da kennst hm. du dich aus und dann fährst du mit der Straße mal wieder zurück. Also die hatten das selber keinen großen Bock drauf, mal ja, mal nein. Mhm. Ähm, und ähm, das war für mich eher wie eine Zirkusvorstellung. Also ich habe mich da nicht zugehörig gefühlt. Ich habe hab mir dann vielleicht ein Kostüm angezogen, Clown oder, oder Cowboy oder was halt damals so, so äh, lustig war. Ähm, aber ähm da standst du dabei und das waren die anderen, das waren die Erwachsenen, das waren die Organisierten, das waren die Vereine, das, das, war, das ist an dir vorbeigezogen und bist wieder nach Hause gegangen. Also, also da äh, war überhaupt, da gab es überhaupt keine Anregung musikalischer oder sonstiger Art. Also die und Lieder von damals kann ich alle auf Kölsch singen, aber das war es auch schon. Und ähm, die, die Querflöte war eine Idee von, meinem, also einerseits von meiner Mutter, weil die der Meinung war, man sollte halt was Bildungsbürgerliches machen. Sie hat aber gar kein Konzept von Bild Bildungsbürgerlichkeit gehabt. Zum Beispiel ähm, hatten wir überhaupt gar keine ähm, wertvollen Bücher zu Hause stehen. Also das wussten meine Eltern nicht, dass das eigentlich zum Bildungsbürgertum dazugehört, ja. sich da irgendwelche, bestimmten Bücher dahin zu stellen. Und so. Also es war, und dann haben die gedacht, ach so, nee, hochwertige Musik, also Orchestermusik. Okay, was ist ein, ein, ein gutes Instrument, was man eben auch alleine lernen kann? Aha, eine Querflöte. Und war es nicht zu viel Platz weg? Ja, nee, der, 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 das mit dem Platz war gar nicht so das Problem. Äh, das war auch ein Geldproblem. Ja. Ähm, ich musste mir die ausleihen dann von, ähm, von der Musikschule. Die haben dann so einen Test gemacht ja. und meine Flötenlehrerin von der Blockflöte kam das. Also ja. wir haben als Kinder alle Blockflöte gespielt, also wirklich alle. Mhm. und ähm, dann habe ich auf durch Zufall das war auch reiner Zufall hat meine christliche Blockflötenlehrerin ähm, hat mir ein Menuett von Bach Beigebracht gehabt, schon ganz lange. Und das war sehr einfach zu spielen. Und äh, dann habe ich, weil ich nichts anderes konnte, bei dieser Prüfung, und ich konnte schon andere Sachen, aber das war am einfachsten, dieses Bach-Menuett. Und dann habe ich ähm, bei dieser Prüfung, wo auch keiner da war, ich ich muss dazu sagen, ich kannte auch niemanden, der klassische Musik in irgendeiner Form äh, gespielt hat oder so. Ich, ne? ähm, ich habe, also vielleicht Beethovens Neunte oder so, ja klar, ne? Dir hast du meine Philharmonie gehört oder so, aber äh, du hast kein, du hast keine Verbindung zu irgendwas gehabt dabei. Mhm. Und das habe ich gespielt und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber ein abgefahrener Junge, äh, der 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 kauzige ne, karo Karohemdträger mit dem Gelscheitel, der der da jetzt einen Bachmann spielt und dem leiden oder dann die Flöte, der ist zuverlässig. Also das hatte auch was damit zu tun. Ich glaube, ein anderes Instrument hätte ich gar nicht bekommen. Also jetzt meinetwegen ein, ein Kontrabass oder weiß ich, der Teufel irgendwas, das, das wäre unmöglich gewesen. Das hätten die mir niemals, niemals gegeben. Ähm, und die Flöte, die von Pearl, also so eine, so eine japanische Firma, die dann die ähm, anderen Firmen kopiert hat, so wie Canon bei Kameras Leica kopiert hat und so, das haben sie dann gesagt, okay, da unterschreiben deine Eltern jetzt hier 20 Seiten und dann passt aber schön auf. Und mein Vater fand das gut, weil der ist großer Fan von, äh, von dem deutschen König, der auch Querflöte gespielt hat. Und der die freiheitlichen Werte, dass jeder so sein soll, wie er sein möchte, ähm, äh, der das also in die deutsche Kultur getragen ja. hat. Und äh, der hat auch Querflöte gespielt. Und so haben die sich darauf geeinigt. Mich hat das null interessiert. Also wirklich, also das war wie grauer Nebel, das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert.
2: Du bist ja jemand, der sich so mit so Mythologien und sowas eigentlich auch ganz gut auskennt oder dafür interessiert und so. Und die naja, halbwegs teuflische Figur des Pans, die spielt natürlich auch Flöte jetzt Panflöte eben, Heutzutage, ja. aber auch mal. Aber es gibt ja auch äh, Querflöten spielende
1: mythologische Wesen. Nee, das gab es uns nicht. Also meine Mutter ist also ursprünglich ganz knallkatholisch, dörflich, ja. katholisch gewesen ja. aus Bayern eben. Ja. Also nichts Sündigen und Beichten, mhm. sondern nicht Sündigen. Mhm. Und trotzdem aber, Beichten. Aber, aber ich meine jetzt gab's keine. Äh ich ich
2: meine jetzt auch eher so im Rückblick, dass du irgendwann dachtest so ganz, also so du als derjenige, der mal sich in der Querflöte aufgehalten nee, 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 also hat, war, dann später nee, nee, nee. diese.
1: Nee, ich war kein Paganini und äh, als Teufelsfeiger ja. oder <lacht> Wie ein Teufelsflöter. Ja, ja, Nein, ja. überhaupt nicht. Ich war wirklich nur der kauzige Junge, der das gemacht hat, weil seine Eltern das gut fanden. Und weil die von der Musikschule äh, zufällig das verrückt fanden, dass der kleine Junge Bach spielt jetzt von of, of, of everything that would have been possible. To. Also, das war, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Das ist so wie wenn deine Eltern zu dir sagen, ähm, was willst du denn gerne als Sport machen? Und du sagst dann blöderweise, meinetwegen Basketball, weil du das mal irgendwo gehört hast. Und dann auf einmal bist du im Basketballverein und hast überhaupt keine Ahnung davon. Hast du es nur <lacht> ja, so gesagt ja, okay. irgendwie. Und dann nach einem halben Jahr, zum Glück, hört das dann auch direkt wieder
2: auf. Okay, okay. Ähm, aber so oder so gründest du ähm, anlässlich einer privaten Geburtstagsfeier mit dem angehenden Schriftsteller, Dramaturgen und Regisseur Klaus Fehling 1989 in Köln die Band Die Blonden Burschen. Wobei zunächst heißt er ja noch die singenden und tanzenden wix und im Internet, da steht was von Schlagerpunk, was ich aber so gehört habe, hören konnte via YouTube, das war Akustikgitarre und dazu lustige Texte. Ja. Was hat es genau mit diesen blonden Burschen auf sich.
1: Also das haben wir schon zu Schulzeiten gegründet, das hat damit angefangen. Kein Witz, wirklich, das ist genau so gewesen, ohne Scheiß. Wir haben einfach so, also der Klaus der hat, der spielt gerne auf der Gitarre mhm. und äh, macht auch gerne Texte dazu, aber der hat die immer vergessen. Und dann habe ich die mal aufgeschrieben und so fing das an, dass wir das zusammen gemacht haben. Also der hat die Texte improvisiert und ähm, so ein bisschen, also der hat jetzt kein ADHS, aber so kann man sich das vielleicht vorstellen. So, weißt du, brillante Idee, ist aber zehn Sekunden später wieder verloren ja. in Raum und Zeit, weil was anderes interessant ist. Und dann hat man ähm, noch einen anderen Kumpel, der war von einer anderen Schule, der Smirnov, der unser Leibwächter war, der äh, hat dann äh, der konnte halt nichts äh, nicht so gut singen und kein Instrument. Und dann war der halt der Leibwächter. Und dann haben wir irgendwie anders noch gefragt, der Bock hatte meinetwegen zum Beispiel einen Drummer, der hat uns dann aber während der. Veranstaltung mal verlassen und ist auch nie wiedergekommen. Wir haben auch nie erfahren, was aus dem geworden ist. Und so. Also sehr, sehr lustig zusammengewürfelt. Einer war Bassist, mhm. äh, der dann mal mitgespielt hat und mal nicht und so. Und äh, die konnten das auch alle sehr verschieden gut. Das war alles noch in der Schulzeit. Und ähm, dadurch, dass wir da so ein bisschen einge sehr gut eingespielt waren, das war schon fast wie so ein altes Ehepaar. Also wir, wir wussten schon so ein bisschen, was jetzt als nächstes passieren könnte und sollte und so. Ähm, haben wir dann für die ähm, Mädchen, also damals waren ja Jungs und Mädchen bei Klassenfahrten getrennt, ähm, sind wir dann rübergegangen und haben halt oft erst aus dem Fenster was für die gesungen. Die Mädchen waren halt auch aus heutiger Sicht sehr brav. Wir waren auf so einer Musikschule, da waren sehr viele Ballettmädchen, die mussten auch sehr stark auf ihren Körper achten und konnten jetzt auch nicht groß Party machen und so. Und ähm, die, die waren also wirklich sehr, ähm, ja... Nett. Und ähm, dann irgendwann haben die gesagt, ja, dann kommt doch hoch. Und da wir beide halt wirklich dermaßen Nerds sind, haben wir überhaupt keinerlei, also wirklich, ich weiß, das hört sich unglaubwürdig an, aber wir hatten keinerlei Idee davon, dass das jetzt irgendwie eine sexuelle oder sonstige Komponente äh, erscheinbar haben könnte. Ja. Und sind dann halt hoch und saßen dann bei denen in den Betten und dann haben wir da wirklich äh, Musik für die halt gemacht und eben mit lustigen Texten. Ja. Bis dann halt irgendwann der Lehrer reinkam, natürlich äh, mit, äh, mit Zorn tobend sozusagen. Also die haben nichts gemacht, ne? weil die wussten, ja. dass wir alle total harmlos sind und die haben ja auch gesehen, dass wir nur mit der Gitarre Musik gemacht haben, da so ein bisschen mit der Akustikgitarre und die lustigen Texte, die ja. du da ansprichst. Aber ähm, so ist das eigentlich entstanden ja. und äh, was anderes ist es auch nie gewesen. Das mit dem Schlagerpunk hat sich wahrscheinlich dadurch entwickelt, dass man so bei Ärzten und vielleicht auch toten
2: Hosen und ja. so dann
1: irgendwie so ein Label mal draufkleben wollte. Ja. Das kam eher von der Presse. Also ja. das haben wir nicht gesagt.
2: Also, aber, ähm, es, also ich weiß ja nicht, woran ihr euch jetzt mit dem Burschen orientiert habt, aber dieses, also wenn man es jetzt Anarchofolk oder Liedermacher-Ulk nennen würde, sowas hat in Deutschland ja tatsächlich äh, lange Tradition, also von, mhm. keine Ahnung, Otto Walkes und Mike Krüger über die Gebrüder Blattschuss und Schobert und Black bis hin zu Instaburg und Co. Mhm. sind, hat das ja lange Tradition. War das etwas, was euch ungefähr fortschwebte? Nee, das
1: nee, überhaupt nicht. Also Insterburg und Co. war damals nicht, das war damals nicht bei uns auf dem Schirm, das ja. kam ja eher aus Berlin ja. und das hörten auch, wenn überhaupt kannte man ein Lied von, für diese Kreuzberger Kneipe, ja. ähm, so, aber da, das, diese ganze Szene war nicht so im Rheinland verbreitet. Das kam eher aber völlig unbewusst, wahrscheinlich eher aus einer anderen Tradition, das ist aber dasselbe, was du stellst. das nennt sich Krätzchen im ripuarischen Raum, das sind so Lieder, die die sich immer so von, von Lied zu Lied mit einem, eigentlich mit einem kleinen Witz weiterleiten und wo ja. man auch dramaturgische Pausen einsetzen mhm. muss. Das ist heutzutage im Karneval eigentlich noch selten, ganz selten gibt es das nochmal. Mhm. So eine ganz alte Liedform, die sich auf das bezieht, was du da stellst. Nur bei uns waren die Songs nicht so auf die Strophenabschlusspointe hingetilgt, sondern das, ja. war, das war eine komplette Story immer, das ganze mhm. Lied. Ja. Das war der Unterschied dabei. Aber. Ich denke mal, unbewusst hat uns, haben uns wahrscheinlich eher diese Krätzchen ähm, geprägt, will ich nicht sagen. Wir hatten die auch nicht als Vorbild, aber das wäre das, wo, wo vielleicht unser Unterbewusstsein gesagt ja. hat, okay da liegst du nicht so komplett daneben irgendwie. Plus, das muss ich dazu aber nochmal betonen, wir haben ja auch wirklich Trial and Error gemacht. Mhm. Also zum Beispiel, der Klaus kommt an und sagt, okay, wir spielen ein Lied Holz von Ikea. Ne? Okay. Ah, eins hatte ich ein Mädchen, ne? ja. Holz von Ikea. Und ich habe, glaube ich, zehn Jahre später erfahren, dass es ein Lied von den Beatles ist. <lacht> ja, das natürlich. wusste ich überhaupt nicht. Ja. Also so musst du dir das vorstellen. Ja. Also wir sind Norwegian Wood natürlich. Ja, Norwegian ja. Wood. Also ja. wir sind wie kleine Kinder, ja. sind wir alle da immer nur reingestolpert in unseren Unsinn. Mehr war das ah, okay, Gut. <lacht>
2: Ähm, du nennst dich innerhalb der Band oder wirst du genannt Belcanto Bene und Belcanto ist ja italienisch und heißt so viel wie der schöne Gesang und das ist äh, natürlich glaube ich nicht ganz ernst gemeint, aber im Gesinn zur Querflöte ziehst du das mit dem Gesang ja bis heute durch, singst du gerne?
1: Naja, geht so. Also die Bianca, mit der ich das heute mache, Bianca Stücker, mit mhm. der wir eine Tribute-Platte für Leonard, Co Leonard Cohen gemacht haben und äh, noch ein paar andere Sachen, die jetzt, die kommen jetzt erst demnächst raus. Ja. Ähm, da ist das so. Äh, die, die ist sehr äh, freundlich, ja. Also die ähm, ist das gewohnt, Kurse zu machen. Während Corona hat sie auch Online-Kurse gemacht. Äh, die macht sehr viele Vorführungen, die zum Beispiel äh, Tribal Fusion, also das kennen andere Leute vielleicht so als Bauchtanz, aber das ist nicht so das, was man als Bauchtanz so orientalisch angehaucht immer kennt, sondern das kann auch sehr äh, expressiv sein oder so, also es ist ganz, also wer das mal sehen will, ich habe ein YouTube-Video von der letzten Veranstaltung gemacht, von vor einem halben Jahr, da sind wirklich 99% Prozent Frauen, also es kann, es gibt Veranstaltungen, da bin ich der einzige Mann, der da überhaupt ist, wirklich, das ist ganz eine ganz eigene Szene, äh, ist ganz interessant und, und äh, so, und da hat die eine unheimliche Geduld, also die äh, nimmt auch grundsätzlich immer Gesangsunterricht weiter, also Sie kann sehr, 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 sehr gut singen. Mhm. Aber sie ist der Meinung, das hat keinen Sinn. Du musst dich trotzdem immer weiter fortbilden. Und deswegen kann die mir das also... Gut äh, ähm, erklären, erklären ja, ja. und reinreiben, aber dabei sehr freundlich bleiben, weil ja. ich weiß, dass ich halt äh, wenig Geduld habe und ja. äh, häufig auch äh, das nicht so richtig kann. Und vorher habe ich halt mit anderen Bands, also mit der Patenbrigade Wolf, Sarah Knox oder so, da habe ich, das war da, da, konnte ich noch ein bisschen mehr sprechen. Mhm. Also Genie zum Beispiel, das haben wir, da haben wir eine sehr gute, finde ich, mhm. gute Version gemacht. Ähm, da musste ich dann nicht so gut singen, beziehungsweise die Gesangsparts, die ich gemacht habe, da habe ich dann den Teil, wo, wo Falke so la 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 la, also wo der richtig singt, mhm. gemacht. Ähm, das haben die einfach rausgeschnitten. Und dann habe ich hinterher gefragt, warum habt ihr das rausgeschnitten und dann haben die halt alle so ein bisschen nach unten geguckt. Ne? Also da wusste ich schon, okay, ähm, das war wohl so scheiße, dass man das nicht nehmen konnte. Und äh, ich, ich verlasse mich da wirklich komplett drauf, dass die Regie sozusagen, ja. also in dem Fall jetzt die Bianca, dass sie das dann halt äh, mir freundlich, pädagogisch. Mhm. Aus ihrer Erfahrung mit merkwürdigen Menschen und Situationen heraus so erklärt. Aber gerne würde ich nicht sagen. Ich sing gerne alleine mhm. so, ne. Aber das kannst du im Labor auch nicht immer machen, weil dann die Mitarbeiterinnen <lacht> nicht begeistert sind.
2: Ähm. Nochmal kurz zurück zu den blonden Burschen. Ich, ihr habt schon auch live gespielt, richtig ja, auch getourt. Meistens, Seid ihr ja. So richtig? Ach
1: ja, Touren würde ich das nicht nennen. Das war ja damals so, da hast du halt genommen, was es gab. Also ja. Deswegen, die Biochemie hat das Fest, das Studierendenfest gemacht, dann bist du ja. da hingegangen. Ja. In, in dem Tonstudio, wo wir die Sachen aufgenommen haben, hat das Tonstudio dann, wo dann auch größere Bands waren, irgendeine Geburtstagsfeier von irgendwem gemacht. Dann haben die irgend, irgendwen, der lustig war, und sich angeboten hat, das waren dann wir, haben wir dann halt 20 Minuten lang mal was gesungen ja. zur Belustigung aller ja. anderen, weil die professionellen Musiker keinen Bock hatten, bei mhm. ihrer eigenen Geburtstagsfeier äh, in, was zu spielen natürlich. Ähm, und so war das eher und dann wurde das schräg, du hast ja angedeutet, der Klaus, der war dann später, ist ja ja Dramaturg und Schriftsteller mhm. und Dichter und so geworden, der war fest angestellt im Schauspielhaus Bochum, das war ein sehr, im Westen sehr, sehr bekanntes Schauspielhaus, also ja. so wie die Volksbühne hier in Berlin ja. und da haben die uns dann eingeladen und dann waren wir die Geister der Beatles bei so einer irren Veranstaltung, wo die das ganze Schauspielhaus mal einfach so für, ich glaube, einen Tag oder so umgebaut haben. Dann haben wir im Keller immer, wenn jemand vorbeigekommen ist, als perfekt verkleidete Beatles, also ich war John Lennon, haben wir dann eben aber unsere Lieder gesungen oder eben Norwegian Wood, aber ja, dann ja. unsere deutsche Version. Ja. So war das. Also okay. das würde ich jetzt nicht eine richtige Tour nennen, sondern ja. das war halt, wir haben jede Gelegenheit wahrgenommen. Und das waren sehr, oder, oder hier in Berlin, ja. als die Mauer gefallen war, war ja zum Beispiel Friedrichshain, was man heute so als äh, Latte Machato äh, Town kennt. Das war ja damals, das bestand ja nur aus. Ähm unfassbar verdreckten Etagenklos. Das kann man wirklich nicht beschreiben. Die waren wirklich schwarz. Also wenn man das in einem Kinofilm zeigen wollte, die waren schwarz vor Kot, wirklich. Ne? Das, das würde man gar nicht mehr glauben. Da würde man sagen, der Maskenbildner oder der, der, der Requisiteur hat nicht mehr alle Tassen im Schrank oder die Requisiteurin. Ja. Ähm, du konntest durch die Wohnungen durchgucken. Also du, du lagst ja. auf dem Boden auf den Holzplanken. Du konntest in die Wohnung drunter sehen. Ja. Das waren einfach wirklich nur die Holzplanken. Da sind wir aufgetreten, auch in Berlin. Das war natürlich der absolute Wahnsinn, was da abgegangen ist. Da will ich gar nicht anfangen davon. Das kann ja. sich, glaube ich, jeder ungefähr
2: vorstellen. Vorstellen. Also, so war das. Da, halt. da passt ja das äh, T-Shirt, was du zum Tag getragen hast. Es gibt nämlich Live-Fotos und da trägst du ein Megadeth-T-Shirt <lacht> zum Album Countdown to Extinction ja, von ja. 1992. Ein vielleicht geradezu prophetisches Album, wenn man so will. <lacht> 2000 ist dann äh, Feierabend mit den blonden Burschen und ähm, ich nehme mal an, weil ihr einfach auch beide zu viel zu tun hattet und das Ganze ja eh nur ein Spaß gewesen ist.
1: Ja, das hatte viele Gründe. Also ich hab, ich bin ja dann auch ähm, im Studium natürlich, da, da bin ich viel unterwegs gewesen, weil ich komische Sachen gemacht habe. Also ich war mal in Irland eine Zeit lang und habe dann, ähm, ich habe ja auch in New York gearbeitet, äh, direkt nach meiner Doktorarbeit. Und ähm, das war das war alles äh, sehr, ähm, sehr, also das war überhaupt nicht mehr richtig koordinierbar. Der Klaus ist auch sehr mobil gewesen und hat dann in irgendwelchen Städten in Deutschland gearbeitet. Und äh, das kennen alle Bands. Ähm, du brauchst natürlich, also in unserem Fall war das so, wir brauchten mindestens zwei Leute, den Klaus und mich. Besser aber noch, wenn es geht, den Bassisten und den Leibwächter. Also das war so die Mindestbesetzung. Und der Leibwächter ist Rechtsanwalt geworden. Das ist natürlich auch dann schwierig gewesen. Und der Bassist arbeitet in so einer NGO für tschechisch-deutsche Freundschaft und so weiter. Also da kann man sich vorstellen, dass das wurde... Ja. Nicht mehr ja. gut koordinierbar ja, ja, ja. dann. Oder man hätte halt gesagt, okay, wir ziehen das als Band durch, was wahrscheinlich sogar, ja. das hätte wahrscheinlich sogar geklappt, aus heutiger Sicht wissen wir das. Ähm, weil wir in so eine Zeit reingeraten wären, wo ja auch dann die ersten Bands, die gar nicht äh, ursprünglich Profimusiker waren, ja. sondern eigentlich auch Laienmusiker waren, auch ja. durchaus äh, Plattenverträge dann bekommen haben. Das hätte vielleicht klappen können. Ich bin aber froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil ähm, ich habe halt nicht die Nerven. Ich kenne ja, ich bin ja befreundet mit ein paar äh, Profimusikern, die auch äh, bei großen Plattenfirmen Verträge haben. Und du brauchst halt ein oder zwei Leute in der Band, die die Band zusammenhalten, weil die natürlich in der Regel haben die Spinnen die natürlich die Leute in der Band. Und das wäre nicht ich gewesen. Ja. Also wenn zu mir ja. jemand sagt, ich habe jetzt heute keinen Bock mehr, ich schmeiße jetzt alles hin, dann würde ich sagen, okay, dann ist die Band jetzt aufgelöst. Mhm. Aber so funktioniert das halt ja nicht. nicht ne?
2: Aber 2013 gab es dann nochmal mal so so, so einen Nachklapp. da erschien nämlich tatsächlich ein Tonträger. Ihre größten Misserfolge, <lacht> ähm, wobei so viele gar nicht sind, sondern abzüglich In- und Auto sind es acht Stück.
1: Ja, ja, klar, ja, also der, ja. na klar, also wir haben da wirklich nur das genommen, was sich ja, bewährt hat, ja. wie ich das vorhin schon mehrfach geschildert ja. habe. Und ähm, der Klaus äh, hatte halt auch dieses, der hatte dann noch mal einen Verlag zwischendurch und hat auch dann so ein bisschen in dem Musikbereich, das haben viele damals gemacht, versucht mal zu gucken, ob man sich da etablieren mhm. kann. Dass Man wusste ja nicht, in welche Richtung das geht. Das Streaming, noch echte, wenn man so will, ja, digitale, aber anfassbare Tonträger mhm. wie CDs oder so, das wusste ja kein Mensch, ob wie groß die Rolle der Videos ist in dem, wo du noch Geld erwirtschaften kannst, wird oder ob das immer eine Gratisleistung bleiben wird und so. Und da haben wir das einfach mal aus Spaß gemacht, aber das haben wir nur so... Das war eigentlich eine Freundlichkeit an ja. die Fans.
2: Ähm, aber gut, wir sind jetzt bei, schon bei 2013. So weit äh, wollte ich gar nicht. Ich würde nämlich ganz gern mal dahin zurück zu der Zeit, als du... Ähm ja, deine Zeit bei der bei der FBI Academy. Ich weiß nicht, wann das war tatsächlich zeitlich. Boah, ey. So ungefähr. War ist schon echt lange? Her. Ja. War das? das also ich schon hätte jetzt Zeit gedacht, von, dass es so Mitte Ende der 90er so gewesen ja, ist. Ja, eher. Aber eher Ende, glaube ich.
1: Ende, eher, ne, weil, weil du erst
2: studiert hast.
0: Mhm.
1: Und ich war dann auch schon in New York, hatte ich schon ja. gearbeitet. Wahrscheinlich ja. war das, als ich ich vermute mal, als ich aus New York zurückkam, ich kann mich nicht erinnern, äh, so genau. Aber das, das äh, war damals ja auch noch sehr kollegial. Ja. Also das ist ja nicht wie heute, dass du jetzt wieder quasi den ja, heißen Krieg, nicht den ja. kalten Krieg hast, ja. sondern das war mal so eine kurze Zeit, wo äh, wo du wirklich mit den Leuten von der Botschaft, vom Geheimdienst, mhm. vom FBI, da konntest du wirklich mit denen reden und mhm. da wusstest, war auch klar, wer was macht. Und ähm, da haben wir uns auch alle auf Kongressen, ich hatte den in Iguazu Falls in Brasilien schon geschildert mhm. vorhin kurz, da, da kannten sich auch alle untereinander also zum Beispiel bei den wissenschaftlichen Kongressen sind immer die FBI-Leute die genetische Fingerabdrücke gemacht haben mit rumgelaufen das waren häufig auch Wissenschaftler mhm. die dann zum FBI gegangen sind also das war mal so eine Phase wo das wo das sehr transparent war und dann haben die einfach gesagt, okay, pass auf, mhm. äh, du warst jetzt bei dem Kurs ähm, für genetische Fingerabdrücke, da konntest du nicht, weil da war die Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, was die, die vom FBI natürlich total irre fanden, dass einer lieber dahin geht. Aber gut, <lacht> ja. fand ich auch bescheuert im Nachhinein von mir. hat aber den Vorteil, dass ich dann äh, auch bei dem Kurs für Insekten auf Leichen mitmachen konnte ja. mit, mit einem Kollegen von mir, den ich gut fand und mit sehr vielen Spezialagenten und Agentinnen und dann später selber Trainer für die geworden bin ja. auf der Bodyfarm so, dass, dass das also jetzt nicht so abenteuerlich ist, wie sich das vielleicht jetzt anhört, sondern das war damals noch sehr, du konntest dich gegenseitig die ganze Zeit ansprechen und miteinander offen reden. Also.
2: Ich, ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dass also, die, diese FBI Academy, die ist ja, die befindet sich auf dem Marine Corps Base Quantico in Virginia. Das heißt, du warst eben in Virginia. Hm. Und zwar eine Weile.
1: Nö, ja, das war nicht so lang. Also, das, die Trainings, die sind schon immer sehr ja. ähm, äh, in kleine Schächtelchen gepackt, ja. weil die das ist ein Training für fortgeschrittene FBI-Agenten und die haben auch was anderes zu tun. Also, wenn du erstmal ja. fortgeschritten bist und länger ja. arbeitest, kriegst du natürlich in, in den USA insbesondere steigst du natürlich, also das möchte die US-Amerikaner, die möchten ja Aufstieg, das ist ja das Leitthema deren Lebensaufstieg. Mhm. Und dann steigen die leider halt auch auf, also leider aus meiner Sicht, weil sie dann halt immer mehr Verantwortung kriegen, obwohl sie vielleicht ein bisschen aus deren Sicht tiefer mhm. äh, angesiedelt wahrscheinlich äh, genauso gute und vielleicht sogar bessere Sachen erleben und leisten könnten. Und äh, so kommt das dann, dass das dann immer sehr eng zusammengedrückt ist. Und, äh, und, lange
2: äh, so da passt auch, dann lass mich so nachfragen. Warst du ähm, lang genug in den USA, um dich an kulturellen Annehmlichkeiten zu erfreuen. Also sprich, bist du in deiner Zeit in Amerika auf Konzerte gegangen und hast du mhm. irgendwie halt äh, musikalische Eindrücke aus den USA mitnehmen können oder blieb da einfach keine Zeit für, weil du zu viel zu tun
1: nee, hast? Nee, ich habe im East Village gewohnt äh, auf St. Mark's Place. Äh, mehr mehr geht gar nicht. Also um die ja. Ecke direkt, äh, ja wenn du Richtung Houston Street, uh, Street gehst, ist das CBGB, das ist glaube ich so ja, CBGB, der genau. bekannteste Laden überhaupt und der war zu der Zeit schon ein bisschen Runtergewirtschaftet, ähm, aber ähm, da konnte da ich schon manchmal reingegangen, einfach so und da lief einfach völlig schräger Scheiß. Mhm. Also, es war völlig anders, als ich das erwartet hätte. Und von mir gegenüber war ein Laden. Ich habe das ein Poster noch, das letzte Poster vom letzten Konzert, was da lief, das habe ich vergessen. Das war schräg gegenüber. Also, wer auf der Karte bei Google Maps mal gucken will, also ja. ich habe St. Marks Place 32 gewohnt, schräg gegenüber war der Laden. Und ähm, da waren nur Tätowierstudios, Piercingstudios, genau, Studios genau.
2: und so. Es Plattenläden Pla sind in der Straße. Dann gibt es äh, da dieses alte äh, Backsteingebäude, was auch auf dem Cover von äh, Led Zeppelin's Physical Graffiti drauf ist. Aber und so. die, also,
1: die Plattenläden waren schon ja. nicht mehr Die waren schon ersetzt ja. durch Videoläden. Ah, okay. äh, das waren dann schon Videoläden, wo <lacht> du dann ähm, Laserdisks äh, ja. und sowas... Ja. Also ich bin da schon äh, viel rumgehangen. Aber mhm. es, äh, was ich da kulturell gelernt habe, war, dass du da wirklich was ganz anderes bekommen hast, als das, was du äh, erwartest. Eine Freundin von mir, die zweite... Frau, die sich die Zunge hat jemals spalten lassen, mhm. ähm, die Essie, äh, die zum Beispiel, die war auch Nacht... Äh, wie soll man das sagen, Türsteherin, Türsteherin ja. auch in einem sehr bekannten Club äh, und mit den Vampiren aus der Vampirsubkultur. Da gab es noch den Mothers Club, der ist heute auch in so einem ultra-gentrifizierten Gebiet, dem alten Schlachthausgebiet, ja. dem Meatpacking-District. Da bin ich schon immer irgendwo reingestolpert Aber ich muss sagen, die Musik, die da lief, war grundsätzlich Musik, die ich nicht kannte. Das muss man jetzt mal echt so sagen. Mhm. Das ist natürlich gut. Ja. Das heißt, das war eben gerade nicht die Punkmusik, die ihr jetzt erwartet also die Rockmusik, sondern das war was völlig anderes. Mhm. Und auch teilweise in, in total anderem kulturellen Zusammenhang. Ja. Also zum Beispiel saßen dann Leute da und haben dir irgendwelche Flyer in die Hand gedrückt und haben dir was erzählt über so kulturelle Konzepte, die erst zehn Jahre später in Europa angekommen sind. Mhm. Ähm, da, da, wie hängt Musik mit Wanderlust zusammen und sowas? Also äh, Wovon reden die jetzt gerade? Also du hast nichts verstanden, oder ich zumindest nicht. Ich kannte aber auch niemanden, der mir irgendwas hätte erklären können. Ich bin ja immer allein unterwegs gewesen. Ne? Mhm. Und ähm, die Konzerte habe ich gesehen, Nick Cave and the Bad Seeds, das war sehr eindrucksvoll. Ähm, da, lief, da war nämlich vorher, ich weiß gar ich, beziehungsweise ich könnte es nachgucken, wer das war. Da war so einer, der macht auf so, so Schrott, äh, scheinbarem Schrott, baut er sich Instrumente zusammen. Mhm. Und da hatte ich so einen richtigen Moment, so für einen kurzen Moment, äh, ohne jede Substanz, ne, wohlgemerkt, also auch kein Alkohol, nichts. Ne? Mhm. Ähm, da stand ich da und hab gedacht, das ist jetzt Gott, ne? Also das, das ist jetzt echt irre. Vor dem, das war vor dem Konzert. Die haben den früher ab und zu mal auftreten lassen. Mhm. Es könnte Warren Ellis gewesen sein, mit dem die Cave jetzt auch unterwegs ist. Ich könnte aber auch nachgucken. Vielleicht war es auch jemand anders. Mhm. Und, ähm, das war schon äh, das war schon abgefahren also da äh, Neubauten und äh, Nick Cave zu sehen Moment jetzt habe ich es verwechselt Entschuldigung nee nee der, der war von den Neubauten das das kann nicht Warren Ellis gewesen sein nee das war jemand anders der auch einen grauen Bart hatte der hat vor den ähm, also ich habe beide Alexander gesehen Alexander
2: Hacke vielleicht ich weiß nee, nicht nee, nee, der nee, Bart ist, nicht?
1: nee 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 das war nicht einer von den Neubauten selber das Ach war schon. jemand anders ich habe es ah. aber extra im Handy <lacht> abgespeichert weil ich mir <lacht> ja. eines Tages nochmal was angucken wollte von dem äh, die habe ich beide gesehen und das war das war der das war der Burner, hm. ne? aber so, ja, so, so,
2: wie, so wie du dein, äh, deine New York-Erfahrung so ein bisschen beschreibst, auch dass du gerade hier Vampire erwähnt hast, musste ich kurz denken an den Film The Hunger mit ja. David Bowie und Susan Sarandon als Vampire. Catherine de Neuf, ne? Also schon, Catherine ja, de Neuf macht auch mit, genau. Und die gehen ja irgendwann in so einen Nachtclub auch und da spielen dann Bauhaus und dann tanzen Frauen in Käfigen und so. Da musste ich gerade so nee, das war auch, Das war
1: auch so, also bei den, bei den äh, ich, ich bin ja großer rocky Roll -Rock picture show fan hab doch ja. für die Süddeutsche Zeitung mal äh, sogar ein Artikel zum Jubiläum aus dem East Village, äh, aus dem Village East cinema drüber geschrieben und so. Mhm. Und ähm, da war das tatsächlich so, dass zum Beispiel beim so zu vielten Jubiläum, da war irgendein Jubiläum, das waren auch alles relativ brave Kinder, so Filmnerds, die konnten jede Silbe, ich, also wirklich, ich mhm. schwöre, ich habe es ja. dutzende Male gesehen, jede ja. Handbewegung, jede Fingerbewegung mit dem Rücken zur Leinwand konnten die mitspielen. Also haben sie auch gemacht. Ja. Also wirklich jede Bewegung, also auch kleinste Körperbewegungen, die du im Film gar nicht so wahrgenommen hast im ersten Moment, erst beim zehnten Mal gesehen hast. Ja. Total abgefahren. Und da war es zum Beispiel so, die sind dann auch ähm, zum Beispiel mal in The Vault hinterher gefahren. Also ich, ich habe mich dann so ganz vorsichtig, ich, hab, ich war der German Photographer für die, mhm. weil ich auch mit einer Analogkamera habe ich für die noch Fotos gemacht. Mhm. Die sind auch im Netz und äh, kann man leicht googeln und äh, die sind auch sensationell. Bis heute liebe ich die die kleine Fotoserie und die haben dann gesagt, ja, wir gehen nachher noch ins The Vault, da darfst du aber wahrscheinlich nicht fotografieren. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ähm, kann ich da jetzt mitfahren? Und dann sagen die nee, wir fahren alle einzeln hin, mich fährt mein Papa, ähm, ich fahre mit der Bahn dahin und so. Und ich so, was? Und das war halt da einer der härtesten SM-Clubs, den du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Also da konntest du auf, dem, auf der Toilette, waren halt, ja. Menschen, nicht wahr, die ja. du dann als Toilette benutzen konntest und ähm, du konntest ja. ja Peitschen ausleihen und so und das, das war wirklich genau wie ein Film oder wie ein Blade, ja. wo es dann so eine Blutdusche gibt oder ja. so, ähm, das, das gab es ja jetzt nicht, aber, ähm,
2: aber in von den den Stimme, in der Urindusche. Ja so
1: da läuft ja auch so Techno-Musik ja. ja. dann da, ja. also so das war ja. schon wirklich so, ja. also das war wirklich so, also da, da, ich glaube, ehrlich gesagt glaube ich eher, es gab erst die Clubs und mhm. dann die filmischen Umsetzungen davon, mhm. ich, das kann man aber nicht wissen, weil bei The Hunger ist das so dieses Ank, was sie haben, diesen Umhänger wo so eine Klinge drin ist zum äh, Blut ziehen, äh, Drawing Blood, äh, Blut lassen, mhm. das, äh, das ist aus dem Film abgeguckt. Also du kriegst yeah. nicht immer genau raus, was zuerst gab, die Party yeah. oder den yeah. Film, yeah. das weiß man immer nicht so <lacht> ganz
2: genau. Ähm, um. Du hattest mir ja vorab ein paar Bands genannt, die dir anscheinend viel bedeutet haben. Ich würde ganz gerne mit einer weiteren äh, an dieser Stelle weitermachen. Ich wusste nicht, wo ich sie zeitlich genau einordnen sollte. Und das ist eine Band, über die in diesem Podcast schon häufiger geredet wurde. Also sowohl mit Milan Peschel als auch mit Charlie Hübner und Tom Schilling. Ähm, die sind alle große Fans von Rammstein und du reißt dich da ein. Also weißt du noch wann du die Band für dich entdeckt hast und was so den Reiz von Rammstein für dich ausmacht?
1: Also es ging sehr schnell, weil meine Schwester, die ich gerade eben erst auch auf dem Festival, auf dem Gothic-Festival in Köln getroffen habe, mhm. ähm, die hat mir das einfach auf Kassette geschickt. Ähm, mehr oder weniger kommentarlos. Also so, das, das gefällt dir. Schönen Tag noch. Also die wohnt in Bayern, ne? Ja. Die wohnt auch immer noch in Bayern. Ja. Und dann kam das mit der Post und äh, dann habe ich mir das angehört und habe das dann damals... Ähm, hatten wir so ein Ruder, Schülerrudern. Und ähm, dann, das weiß ich noch, da habe ich das dann beim, beim auf dem Kassettenrekorder oder sowas mit Batterien, habe ich das dann den anderen vorgespielt und die, die fanden das total, also richtig abwegig. Und ich habe ja vorhin geschildert, bei uns gab es keine Ausgrenzung, Mobbing, K Kommentare wegen Kleidung oder so. Das gab es überhaupt nicht. Oder wegen sportlichen Leistungen oder irgend sowas. gab es nicht. Aber das war der einzige Moment, glaube ich, in meiner gesamten ähm, in meinem gesamten Dasein mit meinen Mitschülern und Mitschülerinnen, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das äh, sollten wir jetzt mal lieber bleiben lassen, das Thema. Also, aber, das, war sie, ab, das war die erste Platte. Ne? Aber wenn
2: ich jetzt kleinlich bin, die erste Platte kam ja Anfang der 90er, da müsstest du doch, also da warst du doch das, über 20.
1: Ja, ja, das waren aber meine Mitschüler noch. Also, das Rudern, ja. das kam das kam aus dem Schülerrudern, der ja. Ruderverein, und das waren immer noch die damaligen Mitschüler. Okay. Ah, okay, das waren gut. immer noch genau dieselben
2: Leute. Gut. Entschuldigung, dann... Nee, nee,
1: kannst du ja nicht wissen. Ja. Ähm, und wir haben die... Bo also das, das galt für uns auch noch als Schülerruder. Ja, also wir haben uns ja. auch noch benommen wie Schüler sozusagen. Ja, okay, ne? Also okay, okay. wir haben dann da als erstes eine Flasche Wein ja, entkorkt, ja. was heute unvorstellbar wäre, mhm. auf dem Rhein, ne, dem, mhm. dem super gefährlichen Fluss. Äh, und sind natürlich dann auch untergegangen, äh, früher oder später. Naja, also auf jeden Fall so war das. Und da... Ähm, da dachte ich mir so, okay, jetzt musste da mal ein bisschen Abstand. Haben. Also zum Beispiel mhm. die, die Wanderfahrten, die Ruderwanderfahrten sind auch nur mit Leuten aus der Schule und neuen Schülern haben die stattgefunden. Mhm. Das ist der Zusammenhang zu der Schule. Und ähm, pff, mir, mir war das halt egal, weil ähm, das war ja schon immer so. Jeder konnte sein Kram machen. Habe ich gedacht, okay, wenn es den anderen nicht gefällt, ist es ja kein Problem. Mhm. Denen gefallen halt andere Sachen. Und ja. ähm, ich bin dann schon relativ früh auf Kl nicht die ganz kleinen Konzerte natürlich logischerweise, die sie irgendwo in Gera oder so gemacht haben, das ist ja klar, mhm. da war ich natürlich logischerweise nicht, als sie noch sehr jung waren als Band, aber ähm, als sie dann angefangen haben, im Velodrom in Berlin oder so, das ist jetzt aus heutiger Sicht klein, jetzt wo sie Stadionrocker sind, mhm. ja. Aber da äh, war ich dann schon da und äh, bin da hingefahren und habe mir das angeguckt und stand dann in der schwitzenden Menge. Das hat mir einfach gefallen. Ich kannte auch sonst keinen, dem es gefallen hat, außer meiner Schwester. Also.
2: <lacht> Relativ konträr, muss ich ja sagen, ist äh, deine Vorliebe für die Briten Pulp. Also so mhm. der elegante, geschmackvolle Dandy Jarvis Cocker und seine Band, die stellen ja so ungefähr das komplette Gegenteil von das Helmstein wusste ich nicht
1: da. das wusste ich nicht ich habe ähm, als ich äh, Palp gehört habe also die sagen wir mal die zweieinhalb bis drei Platten die 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 da zu mhm. meinem Kern ja. Dings da gehören ähm, die da kannte ich nur die Musik. Also ja. ich hatte da zum Beispiel in New York, als ich da gewohnt habe, habe ich mit mit Klettband das war so eine dreckige Kellerwohnung, die vorher ein Junkie bewohnt hatte, da war fast nichts drin außer einem Tisch, Stuhl, Kühlschrank und so und da habe ich mit so Kletttape mir so einen CD-Player an die Wand geklebt und das war halt eine der, die zwei von den CDs waren welche, die ich hatte, die also immer liefen dann die ganze Zeit. Und ähm, da ich kannte die Optik nicht davon. Also das Video von Common People habe ich, glaube ich, auch erst später gesehen. Und vielleicht, wenn ich's ich es gesehen... Ich glaube aber nicht, dass ich da kannte. Selbst wenn ich es gekannt hätte, hätte ich eher gedacht, ach so, das soll so eine Art Retro-Witz sein. Mhm. Also so, so ein britischer Retro-Scherz. Also mhm. ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass da vielleicht eine Prise Ernst, Style Ernst dahinter stecken könnte. Ähm, und den Rest kannte ich nicht. Ich wusste nicht, wie Jarvis Cocker aussieht. Ich hatte keine Interviews mit dem jemals gelesen. Also damals in New York habe ich so... Ähm, wenn ich mal Interviews gelesen habe von Stars, dann war das damals Madonna oder so, die sehr, sehr gute Interviews gegeben hat damals noch oder solche Leute, die dann damals noch gedruckt in Zeitschriften waren. Aber ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Britpop, null. Also das wusste ich überhaupt nicht. Ich wusste auch nicht, wie die angezogen ja. sind oder ja. sonst irgendwas.
2: Marc, an dieser Stelle würde ich dir ganz gerne noch eine weitere Frage stellen, weil du bist ja, was Psychologie angeht, alles andere als unbeleckt. Kannst du mir bitte erklären, warum das Fan-Sein für den Menschen häufig so wichtig ist oder es sich so so wichtig anfühlt, warum man sich im Zweifel sogar etwas ja darauf einbildet, Fan einer bestimmten Band zu sein. Und warum wollen manche Menschen sich mit ihrem Geschmack einerseits mutwillig abgrenzen, wenn sie auf einem Konzert dann doch so dieses Gemeinschaftsgefühl suchen? Und warum halten wir oft den eigenen Geschmack für den einzig Wahren, für das Maß aller Dinge? Warum ist Musik so, so unschlagbar wichtig als Distinktionsmittel? Ich weiß, das ist jetzt viel.
1: Nee, kann man ja...
2: Aber, aber, ja. ja. Schlaglicher yeah. setzen.
1: Also das eine ist natürlich Gruppenzugehörigkeit, ist für Menschen aus, aus Gründen der Entstehungsgeschichte von Lebewesen wichtig, also oder nennen wir es mal tierischen Lebewesen wichtig, ähm, weil, weil früher die Gruppe dich halt mit, mit Schutz und Nahrung und, mhm. und Fortpflanzungskrimskrams und sowas versorgt hat ähm, und außerhalb der Gruppe konntest du das nicht haben. Deswegen war ja verstoßen auch noch äh, oder ist ja eigentlich durch Mobbing und so weiter gibt das ja heute eigentlich auch noch also Verstoßen ist ja immer noch eine sehr schwere belastende Strafe oder oder Belastung einfach für Leute. Ja. Und umgekehrt, das das Gegenteil davon ist, du möchtest zu einer Gruppe dazugehören und dazu gehören dann bestimmte Merkmale. Und die gehen halt einher mit bestimmten Vor- und Nachteilen und sonstigen Einstellungen, politischen, religiösen oder sonstigen. Und das ist, äh, glaube ich, das hast du schon bei Tieren, also mhm. die Menschen sind auch Tiere natürlich, aber ich meine jetzt bei bei nichtmenschlichen Tieren, dass die sich dann halt gegebenenfalls in verschiedenen Arten von Gruppen zusammenfinden, von eher diesen staatenbildenden Insekten mhm. über dann halt manche Vögel, die dann lieber allein sind oder nicht allein sind. Manche Spatzen, die dann lieber in Gruppen leben. Also das ist so eine biologische Notwendigkeit als Umgebungsanpassung. Also meinetwegen, du hast begrenzte Nahrungs-, Wasser-, Fortpflanzungs-, Wohnen und Schutzressourcen und die kannst du dir dann als Gruppe möglicherweise behaglich in Arbeitsteilung einrichten. Mhm. Das ist eine biologische Sache. Mhm. Und das ist dann die Musik ist dann eine der vielen Möglichkeiten. Ich finde es eigentlich interessanter, dass ich genügend Leute kenne, die eben gerade sich über die Musik überhaupt nicht abgrenzen. Zum Beispiel alle Menschen, die ich kenne. Mhm. Also die Bianca, von der wir vorhin gesprochen haben, Stücker beispielsweise oder ich, um jetzt mal nicht zu, das zu weit auszudehnen, aber auch sehr viele von den Menschen, die im musikalischen Bereich angeblich für eine ganz bestimmte Musikrichtung stehen, beispielsweise für ganz stark äh, gruftige Sachen, was vorhin Bauhaus genannt beispielsweise, ähm, wenn du mit den Musikern redest oder bei denen auf der Silvesterparty gerade äh, abfeierst, stellst du fest, dass die, ähm, dass die sich überhaupt nicht dieser Gruppe äh, zugehörig äh, empfinden. Also beispielsweise hast du einen sehr starken Überschlag im Gothic-Bereich zwischen der ganz harten Elektromusik äh, und ähm, dem, was als ähm, poppigste Popmusik, zum Beispiel von Blutengel, die gelten so als, als die, äh, Dieter, also schreibt die, schreibt die Presse immer abwertend, so Dieter Bohlen der, der, der Gothic-Musik, <lacht> ja. äh, was aber nicht schlimm ist, weil der Chris, der Sänger, lacht da selber drüber, äh, von Blutengel. Ähm, die, die, die haben sehr viele Anregungen gegenseitig. Ja. Oder wenn du bei ähm, ganz harten, Richtung IBM gehenden, also so, so oldschoolig, elektronischen, mhm. nicht richtig industrial Musik, auch nicht Techno, ähm, aber so eine, so eine oldschoolige Gothic Richtung ist, dann spielen die natürlich auch Nena und Markus und irgendwelche neudeutsche Welle Sachen auf ihrer Party und finden die auch gut oder ähm, einer von Welle, er von Welle Erdball eine, auch eine sehr 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 gute Band aus dem Bereich elektronische ja schwarze Szene Musik ähm, auch nicht besonders finster zumindest nicht depressiv-finster, auf eine andere Art schon. Mhm. Ähm, der legt dann auch auf einer Party auch mal äh, 80er-Stimmungsmusik aus dem Popbereich auf. Und wenn die dann keinem gefällt, lässt das auch wieder sein. Mhm. Der Honey. Also ähm, ich muss sagen, ich kenne eher das Gegenteil. Menschen, die sich gerade nicht durch die Szene, durch eine Musikszene abgrenzen wollen, sondern sich in einer Szene wohlfühlen, mhm. aber auch in einer anderen Szene wohlfühlen und auch in einer dritten Szene wohlfühlen. Zum Beispiel diese Swing-Leute, von denen ich am Anfang geredet habe, das sind eigentlich nur sehr alte, weiße, grauhaarige bis gar nicht haarige Männer. Mhm. Also weil ich jetzt ja nur britische Sachen höre, die dann Dampflokomotiven, so wie ich, mögen. Die aber auch, was ich zum Beispiel nicht dann so gut mehr finde, so Erst- oder Zweiter-Weltkrieg-Reenactments machen, meistens Zweiter-Weltkrieg. Ja. Und da auch ihren britischen Stolz haben und so. Und da fühle ich mich dann aber auch wohl, solange die mir jetzt nicht anfangen mit Militarismus oder so. Mhm. Ne? Aber deswegen kann ich dir aus meiner privaten Erfahrung eher sagen, das sind Umgebungen, in denen bestimmte Werte stimmen und in denen man da in einer Schwingungsebene mhm. ist. Und auf der anderen Seite hast du halt das, dass Leute sich abgrenzen wollen, weil sie halt sich schwach und und klein und einsam fühlen und dann dieses biologische Ding machen. Dann sagen die, entschließe ich mich mit der Gruppe zusammen, dann stehen mir genug Ressourcen, heutzutage soziale Ressourcen zur Verfügung. Das wären so die beiden Endpunkte. Und ja. ich bin ich bin eher auf der Seite, wo ich mich mit mehreren ganz verschiedenen Szenen, wo ich mich wohlfühlen kann. Ja. Ein Problem kann entstehen eher, dass die ähm, Szenen an sich mich dann wiederum seltsam finden. Das habe ich zum Beispiel mal erlebt bei so, Arzt, bei so einem so elektro festival was es mal gab, das ist jetzt schon was her. Da bin ich zum Beispiel hingegangen und da ist mir aufgefallen, dass ich der Älteste bin und ähm da musste ich dann auch ein bisschen vorsichtig sein, weil normalerweise mache ich halt tausende von Selfies mhm. und ich kannte die die vom Veranstalterbüro eine, die ist eine, das ist eine Freundin von mir, mit der bin ich da rumgelaufen und ähm, zu der habe ich dann gesagt, sag mal, irgendwie irgendwas stimmt doch hier nicht. ne? Der, irgendwie Hat die gesagt, ja, du bist der Älteste und du wirkst seltsam. Die die Kids wissen nicht, was du hier machst. Du du siehst komisch aus für die und so weiter. Und ich so, ah, fuck, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, ne? dass, dass, ja. dass ich jetzt der der, der Fremdkörper sozusagen ja. bin. Also das gibt es dann schon mal. Stört mich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil wenn mir die Musik gefällt, ja. Pff, dann äh, bleibe ich da trotzdem da und lasse halt die Kids in Ruhe. Ja.
0: Ja.
2: Ähm, Stichwort Militarismus, was du gerade genannt hast, und äh, militärische Reenactments und so. Ähm, es ist so, was ich manchmal sehr irritierend an der schwarzen Szene finde, ist ihr Hang zur Grauzone. Also zumindest, was so manche Namen von Bands und Künstlern und Künstlerinnen angeht. Also ohne jetzt irgendjemanden anprangern oder in irgendeine Ecke stellen zu wollen, gehen bei mir aber direkt alle Alarmsignale an, wenn ich Namen wie ja, Patenbrigade Wolf oder Feindflug und so vernehme. Und mit beiden hast du ja schon zusammengearbeitet, beziehungsweise einen, einen Song remixen lassen. Und sicher geht es bei denen immer auch um, um blanke Provokation oder um kühle bis äh, martialische Ästhetik des Namens an sich, aber Hast du eine Idee, wo dieser Wille zur Provokation und dieser Hang zum ja, zum teutonischen und kriegerischen herkommt? Also denn ja. schon in den 90ern, da, da wurde ja eine Annäherung der schwarzen Szene mit der neuen Rechten diskutiert. Und, mhm. und solche Bandnamen, die gießen da ja leider nur Öl ins Feuer, habe ich den Eindruck.
1: Also die Patenbrigade ganz bestimmt nicht. Also diese das, das ist ja eine spielerische Auseinandersetzung mit... Ähm, dieser Gewohnheit in der DDR, dass die Schüler und Schülerinnen mhm. eine eine Arbeitergruppe ja. in einer Fabrik äh, hatten, die dann die Patenbrigade war. Also das ist alles andere als martialisch. Okay. Das ist eher... Ja, weil da noch so der der,
2: der Wolf dran hängt und dann... Nee, der heißt muss so, ich
1: der, Das ist der Nachname. Das ist der, die, so der,
2: einfach ist es denn also, kräftet, ja. Der, das muss ja, man erklären. Ja, ja, ja. Achso, die
1: Patenbrigaden ja. waren benannt nach
2: dem volkseigenen
1: Betrieb beispielsweise. Also das konnte dann... Ja. Äh, oder, manchmal, das, ja. das kommt immer drauf an, aber die Patenbrigade hatte halt irgendeinen Namen, sagen mhm. wir mal. Und der Name, der war aber jetzt nicht frei gewählt. Also also, das, du konntest jetzt nicht äh, der Buschwindröschen nennen, Patenbrigade Buschwindröschen, <lacht> ja. sondern das, das hatte dann irgendeinen Namensbezug ja. zu etwas, was da jetzt wünschenswert war und äh, der, der äh, Tonfrickler äh, ist der Sven Wolf. Ja. Also deswegen heißt das, das ist der Witz. Mhm. Also das ist die Patenbrigade Wolf, also sozusagen alle Fans sind dann die Patenbrigade-Schüler und Schülerinnen, wenn man so will, vom Sven Wolf, ah, der, der das da bastelt. Okay. Und ähm, die, der, die, die nehmen dann so kleine Samples, zum Beispiel von Erich Honecker mhm. äh, oder vom, äh, ist jetzt egal, von den ganzen anderen Staatsführern die damals so deutlich, deutlich erkennbare Akzente oder Stimmlagen oder Sprechweisen hatten hm. nehmen die dann kleine Samples und mischen die rein und das ist einfach nur die Nachverarbeitung von diesem ganzen Zusammenbruch der DDR Ding also das ist großartige mega lustige Musik also der Klassiker ist ich bin ja der, der Brigadearzt von der Patenbrigade mit mit richtigen Ausweis dass wir dann auf der Bühne einen Synthesizer auseinanderlöten oder aus oder ein riesiges Rohr wegen Patenbrigade, also mit dann haben die alle so äh, Arbeiter äh, Straßenarbeiter Westen an ja. und ähm, dann stecken wir so Rohre zusammen die man bei Straßenarbeiten vielleicht haben könnte und gießen dann äh, literweise Bier dadurch und dann <lacht> trinkt das Publikum Bier also das ist wirklich brachialster okay. ja. ähm, sehr, sehr, sehr gute Musik, muss ich dazu sagen. Wirklich außerordentlich gute Musik. Wirklich sehr, 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 sehr gute Musik. Aber es ist auch von der Bühnenaufführung her, also deutlich erkennbar. Alles andere als teutonisch. Okay. Also wirklich, das ist weiter weg, kannst du davon nicht sein. Bei Feinflug ist es ein bisschen was anderes und bei ein paar anderen Bands. Die können teilweise wirklich mit der Grauzone spielen. Mhm. Das liegt häufig daran, Heutzutage eigentlich nicht mehr. Also ich habe jetzt sehr, sehr lange keine Bands mehr gesehen, die damit noch so so äh, rumgraustüfeln. Mhm, ja, ja. <lacht> Aber ähm, das war teilweise so, dass die entweder ästhetisch das sehr gut fanden. Da gibt es zum Schnell ist ja. zum Beispiel auch so eine Band, die da, die da sehr, äh, sehr, sehr viel mit äh, die, so die, die, wie soll man das sagen, so die, die kleinen Elektrostrahlen aus den Fingerspitzen, die Plasmastrahlen, da so ja. rumgeistern lässt. Ähm. Aber das ist eigentlich jetzt schon mittlerweile wieder aus der Mode gekommen. Dann gab es auch im neo -Folk bereich gab es auch noch ein paar Leute, die waren noch
2: rechts, also das war auch so. Death in June zum Beispiel sind ja, haben ja bei auch denen so, weiß ich nicht. von der ganzen Inszenierung ja, aus. Man ja, muss Ja, ja, ja. bei der Inszenierung, ja,
1: ja. das ist immer so eine Sache, da musst ja. du vorsichtig sein, weil die kann auch sehr ironisch sein. Also mhm. es war eine Zeit lang zum Beispiel immer so, was dann aber auch ausgestorben ist, dass die Leute wirklich dann echte ähm, Nazi-Uniformen oder sowas mal hatten. Das war ganz selten. Also wir reden hier wirklich von absoluten mhm. Mhm. Außenseitererscheinungen. Und ähm, die haben dann aber äh, zum Beispiel Rosa Orden gehabt, mhm. Die also deutliche Anspielungen, also für blinde erkennbare geradezu Anspielungen ja. auf LGBTQTI-Sternchen ähm, hatten. Und ich meine, dann konntest du dich darüber aufregen oder nicht, aber das ja. war klar. Also da, das war mhm. dann diese Aufregersache. Dann gab es aber auch welche, bei denen man teilweise dann nicht so ganz genau wusste. Ähm, selbst der Sänger von Killian Camera, die mittlerweile eine etablierte Band, auch im, im Mainstream-Bereich sind seit seit einem halben Jahr ungefähr, äh, die auch sehr, sehr, sehr gut sind und auch der schwarzen Szene zugehören, mhm. ähm, der hat dann auch irgendwann mal gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was für eine politische Orientierung ich habe, was also in der schwarzen Szene unüblich ist. Da würde man wenn überhaupt sagen, ja, ich bin schon nicht linksliberal, sondern links, wenn, ne? Das wäre so ein standard -Szene. Also zu sagen, ich hab, ich weiß nicht, was für eine politische Meinung, ich habe sehr, sehr unübliche Äußerungen. Und die mussten sich dann, dann auch wieder damit rumschlagen, ein paar Jahre lang. Aber auch hier würde ich so ein bisschen den Scheinwerf, das Scheinwerferlicht ein bisschen in eine andere Richtung setzen. Es ist eher so, dass diese Leute zunächst mal sich da ausacten dürfen und die Bewertung des Ganzen Vollzieht sich stillschweigend samtig leise und führt dazu, dass sich die Scheiße raussortiert. Mhm. Und das kannst du eben von anderen Szenen nicht behaupten. Mhm. Also die anderen Szenen, die machen das eher so, dass die äh, einen marketingmäßigen Imagewechsel vollziehen. Mhm. Beispielsweise die Onkels haben das ja gemacht mhm. oder ähm, ich bin noch ein paar andere modernere Bands, auf die ich, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und die haben dann sozusagen, die blieben dann dabei. Nein, wir haben wir haben jetzt, äh, wir waren vorher auch gar nicht rechts, sondern wir waren halt nur nicht ausdrücklich links und jetzt sind wir aber ausdrücklich links. Und dann betonen die das die nächsten 30 Jahre halt sehr stark. Äh, kann man ja machen, ja. äh, glaube ich denen sogar. Also, das ist kein Problem. Das, ich glaube denen, dass sie das so wahrnehmen und dass das nicht nur Marketing-Gags sind. Aber das hast du in der schwarzen Szene überhaupt gar nicht. Mhm. Also da ist es immer so, es gibt ganz lange Gespräche, endlose Interviews, ganz viel depressives Gedankenkreisen da drum und so und dann sortiert sich das einfach raus und das finde ich sehr, sehr, sehr angenehm, mhm. dass das nicht sofort bewertet und sofort eingeordnet wird, sondern dass diese ähm, komischen Strömungen da mal so auftauchen können, wie so ein weiß ich nicht, wie so ein paar Algen, die durch irgendein Wasser durchschwimmen und dann sind die da gewesen und dann sind sie aber auch wieder weg. Mhm. So ist das eher. Und das Wasser fließt weiter und dieses Algendings da, die Insel ist dann weggeschwommen. Mhm. So würde ich das eher sehen. Aber es spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Also ich habe ich hab hunderte von Konzerten gesehen und auch selber moderiert, war ja. Backstage bei den Bands. Ich glaube eher, das ist so dieser Reflex, dass man dem, was man nicht so gut kennt, als mhm. die schwarze Szene noch nicht so bekannt war dafür, dass das die Ordentlichen sind, die im Hotel die Handtücher falten, wenn sie rausgehen <lacht> und äh, das Waschbecken sauber machen, bevor sie das Hotel verlassen und äh, genügend Geld auch da lassen und Trinkgeld geben. Ja. Das ist so die klassische Erzählung mittlerweile bei den Gothic-Festivals. Die, die Taxifahrer und Taxifahrerinnen und so mögen die auch immer gerne, weil ja. die sind halt ordentlich und sauber und nicht ja. getrunken und so. Also bevor das so war, hat man denen das wie immer zugeschrieben, dass wenn die schwarze Klamotten haben, dann müssen die halt irgendwas Gruseliges sein. Und als man dann festgestellt hat, okay, Satanisten sind es halt so gut wie nie, dann sind sie halt Nazis mhm. und so, und aber das ist heutzutage ist das eigentlich, also ich habe das seit zehn Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr gehört.
2: Okay. Ähm, wann ist für dich eigentlich so die, ähm, die Liebe zu dieser, zur schwarzen Szene. Äh, Wann hat sich das entwickelt? Also wahrscheinlich schon früh entwickelt, aber wann bist du darin so, so aufgeblüht und so aktiv geworden? Fällt das mit dem Beginn deiner Tätowierungen geht nee. das mit dem Beginn deiner Tätowierungen? Nee, überhaupt nicht. Nee,
1: nee, das hat überhaupt nichts zu tun. Also tätowiert, ja. das ist so wie, in Köln war so ein Laden der, der, der Dieter, da kommt demnächst auch eine große WDR-Reportage, könnt ihr dann googeln, ähm, elektrische Tätowierungen, Mark Beneke, Dieter oder so, da erzählen wir so ein bisschen was und ähm, in so einer langen Reportage bei mir. Ja. Ja, wie gesagt, und da ja. ist es so, das fand ich schon als Kind interessant, und das war aber ab 18, Ende. Mhm. Also, das, das, das hat auch nie jemand zu mir gesagt. Das war ja. einfach ab 18, so wie ja. keine Ahnung, andere Sachen, Rauchen mhm. oder so, das ist halt mhm. auch ab 18, so. das <lacht> Und dann habe ich das halt gemacht. Da, also das habe ich sehr früh gemacht. die ähm, Ich wusste gar nicht, dass es so eine schwarze Szene gibt, muss ich dazu ja, sagen. Ja, Deswegen ja, das, das ja. ist erst so ist erst durch die Festivals gekommen, durch die Musik. Mhm. Also ich habe dann Musik irgendwie gehört. Wie gesagt, das kam eigentlich aus den 80ern, weil da liefen schon die jetzt mehrmals genannten Bands, die genau, heute genau. auch als ja. Vorläufer oder ja. sogar als echte Gothic-Bands mitgelten. Mhm. Und... Da bin ich dann auf Festivals gegangen und habe dann die anderen Bands kennengelernt und so ist das entstanden.
2: Um kurz bei den Tattoos zu bleiben, also du, das ist ja, wenn man so will, auch ein ein Teil einer Subkultur oder kommt aus, oder verschiedene Subkulturen hantieren mit Tattoos, also gerade in der in der Hardcore-Szene ist es sehr verbreitet, mhm. in der Biker-Szene ist es sehr verbreitet, in der, ja, Seemänner- und Frauenszene natürlich, da kommt ursprünglich ja, her, wenn Soldaten, man so... Will. Soldaten, Soldatinnen, Soldaten früher auch. Genau, und Du bist aktiver Teil auch dieser Szene. Du, du hast fürs Tätowiermagazin äh, hast du eine Kolumne gehabt und darüber geschrieben. Und du bist auch Vorsitzender des Vereins Pro Tattoo seit 2011. Und ähm, wann hast du dir denn überhaupt das erste Tattoo stechen lassen?
1: Also sagen wir mal so, das war wahrscheinlich jetzt nicht mit 18, ja. aber so irgendwie aber, so halt, also als ich okay. dann 18 war oder so, keine Ahnung, dann habe ich mir noch überlegt, was ich mache. Du musst dir auch vorstellen, das war für die, also Tätowieren, das war damals schon noch so, da, da waren tatsächlich in den Studios, war, damals gab es noch gar nicht diese Künstler und Künstlerinnen, die das heute machen, mhm. sondern zum Beispiel die Anke, die mit dem Dieter zusammen elektrische Tätowierungen in Köln hat, die ist eher so die Künstlerin, der Dieter ist eher so der reine Tätowierer mhm. und da war das auch so, da hast du dir Tattoos noch von der Wand runtergesucht. also ja. da gab es halt meinetwegen teilweise auch viele Motive, also bei Herbert Hoffmann, auf der Reeperbahn oder bei, ähm, beim Dieter und so, da waren, das waren schon wahrscheinlich sogar hunderte Tattoo-Motive, aber mehr gab es auch nicht. Und dann habe ich mir zum Beispiel aus dem Biologie-Bestimmungsbuch eine Echse rausgesucht, bin dann hin und das weiß ich noch, das fanden die zu, also die waren dann sehr freundlich und so mhm. und haben dann gesagt, naja, und ich hatte ja auch keine Tattoos und ich sah auch nicht so aus, als ob ich irgendwie damit was zu tun habe. Dann haben die gesagt, okay, jetzt zahlst du erstmal 50 Mark an. Das war so eine Abschreckungsgebühr. Ja. Dann kommst du später nochmal wieder. Das fand ich zum Beispiel auch sehr gut. Und ähm, wir gucken uns das mal an. Und dann hat die Anke das auch umgezeichnet. Und dann hat zum Beispiel der Dieter das auch nicht tätowiert, weil er das äh, für ein seltsames Motiv vermute ich mal hielt. Ja. Sondern das hat dann die Anke gemacht. Und ähm, so hatte das noch so ungeschriebene Regeln damals. Ja. Und äh, damit bin ich eigentlich da zu einem Zeitpunkt in das, was man jetzt heute wahrscheinlich als Szene wahrnehmen würde, aber nur als Tattoo-Szene, nicht mhm. jetzt beruflich oder ja, sonst ja. wie sozial äh, äh, einsortiert. Äh, und bin jetzt mittlerweile halt einer der Älteren. Also ich bin mhm. zum Beispiel auch, äh, ich glaube, was wie Ehrenmitglieder so im Institut für deutsche Tätowiergeschichte mhm. und kenne halt noch, war auf der Beerdigung von Herbert Hoffmann, der von dem ich die Kolumne im Tätowiermagazin übernommen habe. Das war mhm. so der bekannteste, nette, sagen wir mal, der Opa der Szene, der, ja. den man gefragt hat, wenn man jemanden fragt, hat man ihn gefragt. Und ähm, das ist mir jetzt einfach zugefallen, diese Rolle, weil ich so genau in dieser Übergangsphase, in der das aus diesen merkwürdigen Zusammenhängen mhm. übergeschwappt ist, in dieses total Mainstreamige und Popkulturelle und so, da bin ich schon da gewesen und mhm. jetzt bin ich halt der alte Mann, der, der das ja. irgendwie so kennt.
2: Es gibt äh, im Inter, im Internet ein Foto von dir oder zwei Fotos von dir, wo du keine Oberbekleidung anhast, wo man so ein bisschen deine Tattoos erkennen kann. Und da habe ich versucht zu gucken, was es da so rein musikalisches gibt. Und ich habe äh, das Hartergram der finnischen Goth-Rocker Him entdeckt. Bist ja. du Fan oder gefiel dir einfach das Motiv? Ähm,
1: weder noch. <lacht> <Ich> <lacht> weder war, noch. <lacht> ich, ich
2: war bei Him im Hotelzimmer
1: und ja. habe ihn gefragt, ob er nicht was draufmalen will. Und dann hat er halt sein
2: äh, Gram. Logo
1: draufgemalt, sein drauf draufgemalt. Drauf ja,
2: also so ist das passiert. Warum warst du bei Him im Hotelzimmer? <lacht>
1: Ein, ein Promoter ja. für japanische J-Rock, ja. würde man vielleicht sagen, ja. Musik, hatte ein Magazin, was dunkle Einflüsse hatte. Mhm. Und äh, eigentlich hat er überhaupt hauptsächlich so japanische Bands, die auch wirklich um 18 Uhr oder so gespielt mhm. haben, weil die weil die Fans wirklich so jung waren, dass die Eltern hinten standen und wirklich um, also ohne Scheiß, dass das Konzert um 18 Uhr losgehen musste, mhm. damit es halt um 20 Uhr zu Ende ist oder so, damit die Kinder nach Hause kommen. Also ich war dabei, das habe ich nicht gehört, sondern ich war dabei. Ja, das ich habe auch ein so Tattoo hier, das, ja. das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber Utaru, das ist zum Beispiel eine der Sängerinnen von so einer Band. Mhm. Und die haben so hart, die haben so hart die Tofuscheibe vom Dinkel, <lacht> äh, von der Dinkelschrippe gezogen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war wirklich so, ich so, es ist 18 Uhr, die Eltern stehen stehen hinten. Oh mein Gott, warum erlauben die Eltern das? Also die ja. haben so eine harte Mischung aus Rock und Elektro gemacht, dass ja. wirklich die Wände gewackelt haben. Und dann hinterher sind die Kinder zu ihren Eltern gegangen und, und dann sind die in dem Familienauto hinten angeschnallt wieder nach Hause gefahren. Ich so, was ist hier gerade passiert? Naja, jedenfalls der hatte diese Zeitschrift und dann, hatte der, dann haben damals die ähm, die Manage, das Management hatte damals noch ein Herz für kleine Zeitschriften, ja. weil die sich gesagt haben: Ach, das ist wichtig, dass wir auch die ja. die Fans in der Breite erreichen. Und mhm. da durften wir dann als diese Zeitschrift mit und das Interview machen. Und äh, dann hat man eine ähm, Freundin Satanka, die die mit der, die auch heute noch ein Videos für uns schneidet und so weiter. Dir ist damals mitgekommen, und hat dann so nur so Standardfragen gestellt, so was weiß ich, wie viele Platten hast du schon gemacht und wie lange bist du schon Musiker? Und ich so, fuck, um Gottes willen, das ist ein super Profi-Musiker. Mhm. Du kannst ja nicht so ein Scheiß Interview jetzt machen. Und habe das dann, also weil so quantitativ kannst du immer alles fragen. Ne? Wie lange gibt es ja. deinen Podcast? Ja. Wie viele Hörer ja. hat dein Podcast? Und ja. so, ja, whatever. Ne? <lacht> kannst du mal eine Inhaltsfrage stellen? <lacht> und ähm, dann habe ich das so übernommen und so ja. ist das so ist das gekommen. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war nur zum Fotografieren dabei ja. oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung.
2: Okay. Also kam das.
1: Also ich kannte kein Lied von dem, ne? Ich kenne auch bis ja. heute, glaube ich, kein Lied von ihm. Also das ist wirklich nur so eine... Das war nur so ein Hotelzimmer. Er ist im
2: Ende der 90er sehr populär geworden mit äh, einer äh, Goth-Rock-Cover-Version von Chris Isaacs Wicked Game. Kenne
1: ich auf keinen Fall. 100% Und
2: nach der nicht, gleichen äh, Platte... ich ich, eigentlich ein Armutszeugnis für ein Debütalbum, war noch gleich noch eine, eine zweite Coverversion, nämlich von Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult.
1: Nee, Kenne ich auf keinen Fall. Ähm, also ich war mal bei seinem Papi im Sexshop. Ja.
2: Das, das habe ich Ach, mal allerdings mal gemacht. Wille Wallo hat einen... Pap Papa hat einen Sexshop. Ja, da was? war ich
1: wohl mal drin. Also so gesehen ja. eine gewisse... Irgendwas habe ich... Damit kann ich jetzt ja. berichten. Ich
2: habe ich hab ihn mal... Ähm, in New York auf einem 25 Jahre Roadrunner-Event gesehen, wie er einen Song von Type O Negative singen durfte, was in dem Fall ganz gut passte, weil Pete Steele, der Sänger, eben verstorben war und Wille Wallow mit, mit seiner tiefen, samtenden Stimme da ganz gut hinkam.
1: Wo du gerade sagst,
2: USA, da fällt mir
1: gerade noch was ein, weil du nach Einflüssen und Konzerten in den ja. USA gefragt hast. Ich war da, als Rammstein, glaube ich, das erste Mal in New York gespielt ah. haben. Aber nicht bei dem Konzert, mhm. äh, sondern ähm, bei, irgendwo, wo die später hingegangen sind. Ja. Und ähm, das war auch noch, fällt mir gerade ein, das war auch noch so eine Zufallsbegegnung. Und da, und da fällt mir jetzt gerade noch ein. Und das hätte mich beinahe das Leben <lacht> gekostet, weil ich damals nämlich echt noch ja. mit, mit diesem CD, nicht Walkman, sondern CD-Man, äh, bin ich immer Rad gefahren durch New York. Ja. Und ähm, da hat mich mein Diplomatenauto mal umgemäht, weil ich auf Lautstärke 10, damals gab es das noch von 0 bis 10, ging die ja. Lautstärke, habe ich das gehört und habe das Auto nicht heranhören. Und die haben ja Immunität, also die mhm. die können ja von der Polizei nicht verfolgt werden. Und dann haben die mich auf der ich weiß nicht, 52 oder 54 Straße umgemäht und ich lag dann auf dem auf der Straße und habe das nur knapp überlebt. Also beinahe hätte mich diese Rammstelle liebe sogar mein Leben gekostet. Also das war wirklich reiner Zufall, dass da kein Auto kam. Äh, sonst wäre es auf jeden Fall das gewesen. Also da wäre das nächste Auto über mich drüber gefahren. Äh, und ähm, stimmt, das fällt mir gerade auch noch ein. Also da war ich zwar nicht beim Konzert, aber ja. Habe, aufregende <lacht> Anknüpfungspunkt. <lacht>
2: ähm, irgendwann ging es bei dir los mit dem ähm, WGT, also den ähm, Wave-Gothic-Tagen in Leipzig. Treffen, Wave-Gothic-Tagen. -Treffen. Treffen. Treffen. Treffen, Entschuldigung. Ja, es, es, genau. stimmt, es stimmt ja beides. Und, ähm, und weißt du noch, wann du das erste Mal da warst? Also das... Ähm so wie 2000 something ja, oder ja, so ja. also so ungefähr und ähm, sowohl das als auch das Amphi Festival in Köln im Tanzboden das fing in Gelsenkirchen an ja da, so, war, da war ich auch das stimmt, ich war nämlich ich war nämlich irritiert weil das Amphi Festival genau das war ja früher in einem Amphi genau deswegen heißt das so das war in Gelsenkirchen ja, ja. Ähm, genau und bei beiden bist du mittlerweile ja, ich.
0: ich also, Maskottchen. also
2: ja, ich, genau das ist das Wort, was ich hier stehen habe. Also, das Mascotti in der Festivals geworden, also so, so, du. Du sagst Bands an, du, du hältst Reden, du legst auf. Ähm, wie hat sich das... Ich, hat sich ich, das ich trolle so, die Band. Ja, du, ähm, hat sich das so über die Jahre einfach so ergeben, dass du dann vom äh, gern gesehenen Gast zum aktiven äh, Mitglied der ganzen Sache wurdest? Also ich
1: war, äh, ich war ungesehener Gast. Also ich angefangen hat das alles total als unscheinbarer Gast. Der, ich bin einfach nur ein kleiner Fanboy. Also ja. Mehr bin ich überhaupt nicht. Bin, ja. ich, bin ich auch heute nicht. Also ja. Ich bin nämlich auch noch genauso. <lacht> äh, deswegen habe ich auch die ganzen Autogramme von den ganzen Musikern und Musikerinnen auf dem Körper, die, ähm, die, ja, das hat sich so entwickelt, weil die, also im Osten, also in Leipzig, also das WGT ist eigentlich, muss man sagen, ist ursprünglich eigentlich echt ein richtiges Ostfestival, Das, äh, wo auch, äh, das hat auch viele Einflüsse aus, aus noch Chemnitz und noch, noch weiter östlich. Ähm, da, äh, weiß ich nicht, irgendwie, da stimmte die Chemie einfach und ähm, ich bin halt auch, ich habe halt keine Anforderungen. Bei mir muss nur die Technik stehen und der Rest funktioniert dann. Ja. Und viele Musiker und Musikerinnen interessieren sich natürlich für dieses kriminalbiologische Thema und so ist das ganz langsam und vorsichtig, so äh, hat sich das verwoben. Und beim Amphi-Festival kam es daher, dass ähm, da war ich auch anfangs nur der ungesehene Gast, mhm. denn wo gar keiner wusste, dass ich da war, und dann haben die, ich glaube, wir haben dann mal aufgelegt oder so, meine Mit-DJ in die Schwarze Witwe damals noch und so und dann hatte die aber wiederum Kontakt auch ein bisschen zu Musikern und so kam das dann, dass man so durchs Backstage mal durchgewunken hat, also da bin ich noch gar nicht Backstage gegangen ja. und ähm, so erinnerten sich die Musiker dann wiederum, hey, Moment mal, den kennen wir doch schon seit zehn Jahren, äh, der der kann jetzt ruhig mal durchkommen oder ja. wir haben eben diese, ich habe mit manchen von den Bands dann was aufgenommen mit der Patenbrigade oder mit anderen ja. ähm, zum Beispiel Baustellenunfälle, haben wir eine ganze Platte gemacht mit der Patenbrigade Wolf <lacht> und, äh, und sowas und so ist, war das dann so ein Ping-Pong-Spiel. Also ich, ja. es ist irgendwie echt, es ist einfach, ich will das jetzt gar nicht so als als fett, fetten Begriff jetzt hier in den Raum stellen, aber es ist so ein gegenseitiger Respekt. Also ich respektiere wirklich sehr, sehr stark die Organisatoren, Organisatorinnen, die Techniker, mhm. Technikerinnen, die Musiker, Musikerinnen, das Management, also wirklich alle. Ich, ich mhm. kenne auch die alle auf allen Ebenen und respektiere die alle und bin nicht der Meinung, dass irgendeiner mehr zu dem Festival beiträgt als der andere oder mhm. so. Und Manche von den Musikern mögen mich auch und manche von den Organisatoren und Managern und so ist das einfach, das ist so zusammengeflossen. Es ist aber so, das könnte auch jederzeit wieder auseinanderfließen. Also das ist, glaube ich, die Besonderheit. Wenn die jetzt sagen würden, nee, Marc, das wollen wir jetzt aber nicht mehr, weil das jetzt nicht mehr zum Festival passt, dann würde ich immer noch genauso hingehen, es würde für mich sich für mich gar nichts mehr ändern, dann wäre ich halt wieder der unsichtbare Fan. Ja. Das, das würde stimmungsmäßig überhaupt nichts ändern. Das ist vielleicht die Besonderheit, dass wir so auf eine gute Art familiär miteinander offen reden können. Und das ist am künstlerischen Bereich natürlich oft sonst nicht so. Weil die Leute haben alle Anliegen und Schwierigkeiten und Wünsche und wollen der Headliner sein oder die Headlinerin oder dies und das. Und das ist halt... ich ich mag die aber alle. Also es passiert zum Beispiel regelmäßig, dass zum Beispiel der eine ist zum Beispiel jetzt auf dem Amphi-Festival passiert, da sind zweimal sind so welche von Bands gekommen, von von sehr bekannten Bands und haben mir dann den Kopf geküsst, was so eine, so eine, das weiß ich nicht, das kommt aus einem anderen Kulturkreis. Das haben aber auch manche von den deutschen Bands jetzt halt übernommen oder von den englischen und britischen und äh, amerikanischen und so. Und dann sind die halt angekommen und dann war, ist wieder einer von einer anderen Band, der das total befremdlich fand und der, mit dem ich aber gerade geredet hatte und der hat dann gesagt so, was ist denn jetzt los? Und dann ist er so weggegangen. Also das fand er dann zum Beispiel komisch und das ich bin halt der Einzige, glaube ich, mit dem diejenigen, die freundlich gestimmt sind und die nicht komplett durchgeknallt sind, der die alle miteinander in Verbindung bringen kann. Mhm. Also ich kann dann wiederum zu dem gehen, der das jetzt gerade komisch fand und kann mit dem dann weiterreden. Und sonst ist das so, manchmal zerzanken die sich oder manchmal machen die große Projekte zusammen, dann geht was schief und dann reden die nie wieder miteinander. Also da sind so ganz große Gefühle ja. auch im Spiel <lacht> und ja. bei mir halt nicht. Ja. Ich, ich, ich bin einfach ein Fanboy, das wissen die auch und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ich will nichts, mhm. Ich krieg nichts, sondern ich, ich freue mich einfach nur, wenn alle ja. miteinander, so wie in der Schule das schon war, wie ich das ja. geschildert hab, einfach alle miteinander viel Queraustausch haben und ja. das war es auch schon. Ähm, für mich sind... Die da, ja, zum, war ja. zum Beispiel auf der Premiere von ja. Zeit, von der Neuen rammstein hast du das sehr gut gesehen. Da war zum Beispiel der Glöckler da, ja. über den sich die Band ja eigentlich lustig macht in ja. einem dem, Zickzacklied ja. und ähm, da war der Glöckler da, ähm, da war Knorkator da, da war äh, die Band selber da, da waren äh, welche von den Ärzten da und dann... Ich glaube, ich war einer der wenigen, die dann so mit zu allen mal gehen konnten und dann sagen so ah, hallo, mhm.
0: Mhm, mhm, hallo, mhm, mhm. Mhm,
1: hallo. Da kann man sich so ein bisschen unterhalten, ein bisschen länger. Aber eben auch mit den Leuten aus dem Management oder wie ich schon sagte, mit den Technikern, Technikerinnen, ja. mit, mit Freunden aus dem weiteren Umfeld. Also das, das ist da steckt überhaupt nichts Größeres dahinter. Mhm. Sondern ich bin einfach nur so der, der glaube ich, der harmlose, nette, der aber nicht, der aber niemals Drama macht. <lacht> all, so, das ja. war's,
2: glaube ich schon. Also, so schätze ich dich auch ein tatsächlich. Das ist äh ein sehr angenehmer Zug. Ähm für mich sind ja manche Festivals so meine Jahreshighlights und da besteht dann Wochen- bis Monate lange Vorfreude und da wird dann das Line-Up studiert und dann der bestmögliche <lacht> Zeitplan entworfen für all das, was ich so sehen will. Wie ist denn das bei dir und deiner Freundin Ines? Also wenn ihr da so, naja, extravagant auch oft angezogen dann da auftretet, plant ihr dann eure Besuche dann minutiös, damit ihr genau wisst, ey, hier auf der Bühne sind um 14 Uhr die und die und dann müssen wir aber um 17 Uhr auf jeden Fall da und da sein.
1: Ja, aber, ja nein, dadurch, dass ich dass ich ja sehr oft Ansager bin und mm. auch vorher die Bands fragen muss, ob sie überhaupt angesagt werden wollen ja. und wenn sie angesagt werden wollen, ob sie was Bestimmtes ja. wollen oder was Bestimmtes nicht wollen, das musst du schon jedes Mal neu absprechen, ja. auch wenn du befreundet bist mit den Bands. Ja. Also zum Beispiel VNV uh, Nation ist ein gutes Beispiel, mit dem bin ich eigentlich befreundet, der hat gerade 30-jähriges Bestehen gehabt in dem Amphitheater, wo das amphi angefangen hat, mm. gestern oder vorgestern und ähm, da ist das zum Beispiel so, der kommt dann halt zum Beispiel beim letzten Festival hat er gesagt, hör mal Marc, ich will dieses, dieses Mal aber keine Ansage und dann ist das halt so, ja okay, gut, dann kein Problem und so, weißt ja. du, also da musst du schon jedes Mal ganz neu die Infos einholen, weil die natürlich als Künstler und Künstlerinnen halt sehr, sehr starke ähm, Gefühlsschwingungen haben ne? ja. und das ist, nee, das ist auch gut ja, so ja. das finde ich gut, ich finde ja. das gut, ja. die ändern sich auch künstlerisch oft sehr stark ja. und da muss man das auch ein bisschen einfangen, zum Beispiel ähm, auf dem Festival war eine Band, die hat früher so Horror ähm, Horror-Rockabilly-mäßig was gemacht und jetzt ähm, growlen die aber super krasses Metal-Zeug, das ist natürlich, dann willst du auch nicht erzählen, so yeah, jetzt kommt eure Lieblings Rockabilly-Band, ne? das wäre ja, ja. dann ein bisschen ja. Ja. Also ist da muss man schon mhm. so machen. Und deswegen ist es auf die Art minutiös geplant, dass ich einen Plan von den Veranstaltern kriege. Zum Beispiel beim Amphi kriege ich zwei Tage vorher äh, die, die Orte, wo ich dann sein soll. Mhm. Ähm, beim WGT ist es so, da ist es ein bisschen offener und freier, außer dass ich da jeden Tag einen Vortrag halte. Das ist natürlich dann, äh, das ist das was anderes. Also da bin ich ja selber, ich bin der ja. ich bin der Künstler, der am häufigsten auf dem Wefgurtig-Treffen äh, jemals ja. aufgetreten ist insgesamt. Ja. Wirklich. Ja. Kein, also also von der Anzahl der Veranstaltungen her. Ja. Und... Ähm, da Das kriegen wir mittlerweile aber auch ganz gut organisiert. Wir haben ja ein bisschen Technik, Spezialtechnik dabei, ähm, weil ich ja, äh, wenn ich jetzt auflege, lasse ich ja noch Musik laufen, dann brauche ich ja. auch eine bestimmte Soundkarte und dies und das und irgendwelche Adapter, weil ich einen Mac habe und so weiter. Naja, Und das ist aber so, dass wir in Kauf nehmen, dass wir kein Konzert hören werden. Also ja. das ist immer so. Ja. Also die Ines fängt dann schon zwei Wochen mal an und sucht so irgendwelche Bands raus dann sage ich halt jedes Mal, das geht ja auch super auf den Wecker, ja. jedes Mal sage ich dann Ines, pass auf, du, du kannst da hingehen, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ich nicht mitgehen kann oder mhm. dass wir nur vorne im Graben sitzen, ja. wo manchmal die Akustik schlecht ist. Die, mittlerweile ja. ist das nicht mehr so schlimm, ja. aber früher war die Akustik extrem schlecht im Graben. Und ähm, es kann auch passieren, dass man im Graben nicht sitzen darf, weil wenn zum Beispiel, jetzt ist es ja sehr heiß geworden ja. in den letzten Jahren, das kippen viele Leute um, dann kannst du auch nicht im Graben sitzen, weil man dann sehr, sehr schnell die Leute rausziehen muss, äh, falls die glühende Sonne darunter runterprallt. Oder
2: das sind FotografInnen erstmal. Nee, nee, die dürfen, nur, so. die
1: dürfen nur zwei, drei Lieder sein. Ja. Das, dann hast du den Graben für dich eigentlich mhm. als Moderator. Ähm, aber, also so ist das halt. Aber ich, also wenn ich eine Antwort geben müsste, wäre <lacht> die Antwort, ich rechne damit, kein einziges Konzert zu sehen.
2: ja. Zum 19. Wave-Gothic-Treffen im Mai 2010, da hast du mit, äh, Sarah, sag man Sarah Knox oder Sarah Knox? Die meisten sagen Sarah Knox. Sarah ja. Knox. Mit der hast du eine Coverversion von Nick Cave's Where the Wild Roses Grow aufgenommen. Und 2016 dann ebenfalls mit ihr Falcos Genie, was ja sogar ziemlich erfolgreich war. 2018 dann zum 27. WGT, da coverst du mit Bianca Stücker Some Velvet Morning von Lee Hazelwood und Nancy Sinatra. Und ähm, ich frage mich, wie es zu dieser nun, ja, unregelmäßigen Tradition gekommen, dass du mit anderen Sängerinnen im Duett-Songs zum WGTK warst.
1: Also das Beste, das Beste ist schon unsere unsere Leonard Cohen-Tribute-Platte, die ist schon echt geil. Ja. Haben wir haben auch im KitKat Club hier in Berlin ja. ein sehr geiles Video zugedreht. Das ja. ist leider zensiert auf allen Plattformen, aber <lacht> auf meiner Seite kann man es sehr leicht googeln, also braucht ja. man nur einen Tippen: Leonard Cohen, Marc Beneke. Ja. Kommt man auf meine Seite und dann steht da der Link zu zum Video auf unserem Server. Ähm, also das kommt daher, weil die gerne mit mir zusammen was machen ja. und weil ich auch Spaß an den Videos habe. Die sind beide auch an den Videos stark interessiert ähm, und wir suchen uns dann auch entweder jemanden, der Spaß daran hat mhm. oder lassen auch teilweise extern jemanden den, die, die, die Mischung machen, also das Mastering machen, weil das sollte man besser nicht selber machen. Also ich sowieso nicht, weil ich keine Ahnung habe, aber auch die, die ja. jetzt Ahnung haben, sagen lieber, lass es lieber mal extern mastern. Das machen ja. übrigens auch sehr große Bands, machen das auch, dass die externen nochmal mastern lassen. Ja. Und also nur für die, die jetzt nichts damit zu tun haben. <lacht> ja, ja, ja. Du weißt das natürlich, aber die äh, manche vielleicht nicht. Und so kommt das dann, dass. Ähm dass wir dann sagen, okay, pass auf, dann planen wir das jetzt einfach und dann ziehen wir das durch. Und die Songs suchen wir dann nach irgendeinem System aus. Also zum Beispiel bei Lee Hazelwood und Nancy Sinatra, das fand ich äh, ganz lustig, weil ich Lee Hazelwood halt super finde. Aber die Bianca hat dann auch immer, schließt auch sehr viel aus, was ich ganz interessant finde. Zum mhm. Beispiel Duette, die ich ganz lustig finde, die aus dem Schlagerbereich kommen, die man aber sehr finster machen könnte. Mhm. Da ist sie da meistens nicht so für zu haben. Äh, Leonard Cohen war meine Idee. Äh, Lee Hazelwood war, war ihre Idee. Mhm. Ähm, so, so das sind eigentlich, wie soll man sagen, das sind so sehr freundschaftliche Projekte und wir nehmen dann die Festivals natürlich als Aufhänger, weil dann, dann, zum Beispiel dieses Jahr habe ich dann auch gesungen mit ihr zusammen vor einem äh, meiner Auftritte beim BGT mhm. äh, und das ist einfach nur ein Grund, dass wir es machen, weil sonst würden wir es immer aufs nächste Jahr verschleppen und dann wird es halt nie passieren. Also wir setzen uns damit einfach unter Druck. <lacht>
2: hatte ich denn eigentlich, hatte ich Leonard äh, Cohn's Titel des letzten Albums You Wanted Darker dazu? Animiert, dass du dachtest, so ja, nee. vom, vom, vom Feeling nee, nee, her, passt nee, das überhaupt gut, nicht, ne?
1: überhaupt nicht. Also, äh, das war so. Meine Verbindung zu Leonard Cohen kommt daher, dass ich, als ich in New York war, ähm, gab, haben die weil äh, man muss dazu sagen, in New York ist das immer noch so ein bisschen. Also, einerseits sind diese Liberal, die Christopher Street, wo der mhm. Christopher Street daherkommt, die ist ja. ja da nicht im East, sondern im West Village, aber das ist ja, mhm. da, da kannst du zu Fuß hingehen. Ähm, da steht auch heute noch so ein Denkmal und da gibt es auch noch jede Menge von den Clubs und so. Die sind auch teilweise historische Denkmäler, der eine von den Clubs, den darfst du gar nicht irgendwie umgestalten und so. Also das ist da sehr präsent immer noch, mhm. dieses LGBT-Sternchen-Quer-Ding. Ähm, ähm, und ähm, da war das so, dass die bestimmte Codes so ein bisschen noch benutzt haben, weil das zwar so war, dass, dass die Szene vorhanden war, aber das richtige Outing ist noch nicht passiert. Also schwule Lesben konnten sich so ein bisschen outen, aber BDSM und so, da wurde es schon gefährlicher. Ja. Und die Immobilienpreise fingen auch an zu steigen, also diese die was man heute hat, dass das eigentlich zentral Manhattan total langweilig geworden ist und mhm. du das szenemäßig fast nichts mehr hast, das hat da schon so diese Vorklänge gehabt, aber die Ouvertüre ertönte schon. Ja. Das heißt, die Leute haben sich so ein bisschen zusammengerissen. Und dann bist du zum Beispiel zum Silberschmied gegangen und ähm, dann haben die, da war zum Beispiel mein Ring kaputt, so ein, so ein Giftring mit so einem Skarabäus drauf, weil der ein Scharnier hatte und dann bin ich überall rumgelaufen und alle so, nee, das können wir nicht reparieren, was willst du denn und so, nee, also es geht überhaupt nicht. Und dann eine so, guckte mich dann so an und sagte so, ah, okay, geh mal zu dem und dem und sag ihm, du kommst vom Lady in the Moon und ich so, Lady in the Moon, das hast du doch schon mal gehört, das kommt doch von Leonard Cohen aus dem Master Song. Und das ist ein SM-Song, der ist aber scheinbar so verschlüsselt, ich weiß nicht, dass den, dass den Nicht-SMler nicht verstehen, obwohl er also de deutlicher ja. kann man überhaupt nicht mehr werden, also ja. das geht überhaupt nicht. Ja. Und so das ist eher so meine Beziehung dazu dass dass ich da also der war ja auch ultra depressiv also der war ja so depressiv der hat ja auch alle Erscheinungen bekommen die die depressiven oft haben schwerste Rückenschmerzen der konnte ja kaum noch Der hat ja die letzten Konzerte hat er ja oft ganz oft gekniet auch mhm. nur noch weil er weder sitzen noch stehen konnte und hat er im knien teilweise gesungen das habe ich selber gesehen mit eigenen Augen also ich war beim Konzert und ähm, das war also der war der war super 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 depressiv und mhm. und äh, alles und das ist die Wolke also Depression SM ähm, Bindungsstörungen, so da. Äh, und als dann We Wanted Darker rauskam, das, glaube ich, das fand die Bianca eher äh, gut, weil mhm. die kannte den überhaupt nicht. Mhm. Und hat dann darüber äh, sich sozusagen von, der no von dem Neuen in das alte Material so ein bisschen reingearbeitet. Mhm. Also ich kam von dem alten Material und ja. die Szene-Ding ja. und dem, als er noch ein jüngerer Mann war mhm. und, und das alles verwegen und, und mhm. äh, dichterisch war, und sie
2: kam dann von einem anderen Ende. Mhm. Ähm, die Schwarzszene, die ist in Deutschland ja seit den 80er Jahren. Äh, ja, ungemein populär und auch sehr groß eigentlich. Also als Jugendlicher im Ruhrgebiet habe ich das so ein bisschen auch zwischen dem Musikzirkus in Oberhausen und dem Zwischenfall in Bochum mitbekommen. Und ich hatte einen älteren Schulfreund, der Silke Bischof und Wolfsheim und deine Lakaien und so gehört hat. Also, teilweise ja wahnsinnig populäre klassische, Künstler Klassische ja, klass plans. ja und von 1989 bis 2014 da gab es das Magazin äh, Zillow was zum äh, Szeneorgan wurde und etwas später folgte dann schon äh, Gothic und das Sonic S Seducer Magazin und ab 95 dann noch äh, ja das Orkus ähm, und die, das sind Die, man sagt, die, Entschuldigung, Entschuldigung. Ma, die, ich weiß auch die, nicht, warum. Entschuldigung, die äh, Orkus, die, gut, warum auch immer. Das sind, aber das sind allein vier Magazine, die hauptsächlich die Szene zwischen Darkwave und Gothic, neuer deutscher Härte, Mittelalter Rock und den dazugehörigen metallischen wie elektronischen Ausläufern im Auge haben. Hast du eine Theorie, warum sich all das in Deutschland derart immenser Popularität erfreut?
1: Ja, schon, also... Die alten Gruftis, die ja eigentlich aus diesen Gedankenkreisen heraus kamen, aber da irgendwie keinen richtigen Begriff für hatten, die haben das an, äh, sagen wir mal, Mittelschicht Bildungsbürgerwerte gekoppelt. Mhm. Das kannst du zum Beispiel sehr gut sehen bei Goethes Erben, die mit der extrem ja, feinen Wortwahl, ja, find, sehr, -hmm. sehr feine Wortwahl, ähm, oder dem musikalischen Anspruch, äh, den, äh, den du bei... Äh, das nehmen wir denn mal Moment ich muss jetzt schnell schneiden warte mal gerade alles gut ach so bei Daniel Lakin das ja, ist ja gerade ja, ja. den musikalischen Anspruch den du bei Daniel Lakin hast mhm. der der sich eigentlich jedem erschließt auch wenn du gar keine Ahnung von Musik hast das merkst du schon dass das irgendwie ein bisschen feiner aufgebaut ist oder aber dann eben auch diesem ins künstlerische und Brachiale gehende wie Leibach oder sowas das Geht nur in Deutschland. Also so, dass, wenn du so ein klassische Dichter denkst, die sich teilweise ja dann auch suizidiert haben, ne, also was weiß ich, Goethe gilt jetzt natürlich nicht, gilt jetzt eher als, äh, einer, der dann auch lustig und das Trinken und das Leben und die Frauen so geliebt hat oder so, aber natürlich sind das immer auch sehr gedankenkreisende, depressive Dinge, aber dann kannst du auch Kleist und Heine und Vene nimmst und in, eigentlich wurzelt das da drin. Und das können Deutsche halt. Also Deutsche äh, mögen, und fühlen sich halt auch wohl, das ist das Wichtige, in, diese, in dieser Mischung aus Nachdenklichkeit und von mir aus auch Trübsal mhm. und auch der Suizid. Und süßer Melancholie. Und Das ist es ja nichts anderes, mhm. genau. Und das Ganze dann an Kunst ankoppeln, mhm. nämlich Dichtung und äh, Musik, das ist das. Ich meine, ehrlich gesagt, macht der Till auch nichts anderes äh, von, äh, von von Rammstein. Rammstein. Mhm. D, äh, das, also das ist tatsächlich eine sehr deutsche Sache. Das merkt man auch daran, dass das ähm, für die anderen sehr befremdlich wirken kann am Anfang. Zum Beispiel habe ich Rammstein schon früh, äh, als ich dann auch bei wissenschaftlichen Tagungen war, wenn dann Metaller da waren, die hast mhm. du ja kurz auch richtig erwähnt, mhm. Habe ich, wenn die mich gefragt haben, was hast du eine gute deutsche Band, dann habe ich den Rammstein gegeben und dann waren die auch so wie, nee, also wirklich echt nicht. Ne, mhm. das ist zu crazy und zu verrückt. Auch wenn die die Texte dann verstanden haben und sich übersetzt haben, teilweise ja, äh, also zum Beispiel ähm, du hast oder so. Ne, mhm. wenn die den Witz dann verstanden haben, das fanden die zu krass irgendwie. Und äh, so habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass du aus Belgien kommst oder so, da hast du dann eher die, die diese ganze Ele also da ist das eher dieses Elektro-Ding mhm. schon immer gewesen oder schon, das heißt immer, also schon jahrzehntelang lang gewesen. Ähm, in anderen Ländern hat sich das sehr gemischt, also manchmal jetzt Griechenland oder so, da, da geht das dann einmal quer durch. Ähm, ich, in Polen oder so hatten die ja ursprünglich Wenig Kontakt dazu, weil die erstmal aus diesem ganzen äh, politischen Ausblockding ähm, da äh, ja. ausbrechen wollten. Äh, Dänemark, Finnland, Schweden, die haben ja dann, also Dänemark will ich mal rausnehmen, auf Finnland, Schweden und so, da geht das ja eher ins Metallische oder pagane dann teilweise. Mhm. Also das ist einfach eine ursprünglich mal deutsche Befindlichkeit gewesen mhm. und konnte, konnte dann hier, anders als in anderen Ländern, breitere Wurzeln, wenn man die Zeitschriften ja, jetzt ja, mal nimmt, ja, ja. Äh, schlagen. Und natürlich, hier gab es auch sehr früh die Möglichkeit, das dann in Radiosendungen oder auch in Musiksendungen äh, schon zu besprechen, weil man gesagt hat, okay, wenn das schon eine Sendung über, nennen wir es mal Darkwave ist, mhm. dann muss man auch ein längeres Interview mal dazu machen, um das mhm. überhaupt verständlich zu machen. Ne? Da gibt es zum Beispiel eine berühmte, ein Videoclip bei YouTube, wo Deepish Maud auftritt bei ähm, Disco oder Hitparade oder irgend sowas, ich weiß nicht bei was, ja. oder bei Ingolf Lück oder irgend sowas. Ja. Und ähm, dann versucht er halt immer so deutsch zu sagen so, ja, also bla 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 und das Lied, ne, 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 und dann sagt der Sänger, von Liebe. Und dann so, ja okay, und ihr seid doch sicher total aufgeregt, dass ihr jetzt in Deutschland seid und äh, bla bla und so. Ja, und so weiter. Und ähm, das, das ist halt lustig. Also, die Deutschen versuchen halt dann, selbst wenn sie noch gar nichts davon verstehen, immer einen Zusammenhang herzustellen, das einzubetten und vieles mehr. Und das ist in den anderen Ländern halt nicht immer so gegeben. Oder, wenn sie es wollen, haben sie andere musikalische Traditionen, auf die sie dann gerne zurückgreifen. Aber es ist, es ist, ich würde es wirklich in diesem wie hast du es gerade genannt, süße Melancholie, Bildungsbürgertum, ja, ja. Depression in diesem Umfeld ursprünglich verankern. Und was dann als zweite dazu kam, das ist die unausgesprochene Geschichte, die un unerzählte Geschichte, übrigens auch beim Tätowieren, ähm, ist halt echt diese BDSM-Geschichte, die dann zum Beispiel ähm, ja, das sind ja, okay, äh, ein paar Bands haben das ein bisschen aufgegriffen, mal eine Zeit lang auch in Deutschland, aber ähm, das Ganze spielte auch schon in wirklich teilweise dreckigen Clubs äh, sich ab. Also und zwar, ich meine jetzt, wenn du mit dem Taschentuch über den Boden gegangen bist, was ich mal gemacht habe, hm. dann war das schwarz. Nicht ein bisschen grau, sondern schwarz hinterher. Und ähm, das gab es auch. Das, und dieses BDSM-Ding ist
2: auch was sehr Deutsches. Es ist ja auch nicht sehr umsonst von Batcave die Rede, oder?
1: <lacht> ja, nee, das, das ja. würde ich sogar noch äh, ins ja. anglo okay. eher verorten, ja. das
2: klassische batcave Cave. Ja. Ja.
1: Aber die im Grunde genommen ja. ist es dann, es passte dann, am Ende passte es in Deutschland zusammen, weil man da eine unglaublich hohe Toleranz hatte, was zum Beispiel... Ähm, Sexuelle Subkulturen anging. Das, das war ganz merkwürdig. Vielleicht hing es mit diesem Nachkriegsding zusammen, dass man sagt: Okay, man redet einfach nicht drüber. Also, irgendwas passiert, ja. solange man nicht drüber redet, bitteschön. Ne? Also, ja. da ist wirklich das, das siehst du auch in den frühen Interviews. Ja. Also, wenn du dir die, es gab, es gab schon früh relativ viele Bücher, Interviewbände, soziologische Studien auch mhm. über schwarze Szene, Gothic und so weiter, da siehst du das auch immer, dass es noch sehr viele Anknüpfungen an Rollenspiel, BDSM, mhm. überhaupt. Ähm, gar nicht das, was man heute so sieht, einfach diese psychischen Persönlichkeitsbefindlichkeiten, die dazu passen, sondern mhm. wirklich, das, das wurde immer versucht, in so einen großen kulturellen Zusammenhang ähm, zu setzen oder, oder Szenenzusammenhänge, die aber eigentlich nicht ums trennscharf wissenschaftlich eigentliche gehen. Ja. Das können halt eigentlich echt nur Deutsche. Also Franzosen fänden es wahrscheinlich wieder zu lame irgendwie. Also die wollen dann noch, dass da noch ein bisschen mehr Schwung da drin ist. Also zum ja. Beispiel, wenn ich mit französischen DJs auflege, dann sind die immer ganz erstaunt, wenn ich die elektronischen Sachen mache, dann sagen die, oh prima, das, das ist auch eher das, was wir dann in den Clubs machen. Mhm. Oder in Israel auch so. Ne? Da, da, da wollen die das auch nicht immer so melancholisch, langsam, schleichend haben, sondern wenn, mhm. dann soll es auch ein bisschen Schwung haben.
2: Ne? Ja. Mhm. Lieber Marc, ich danke dir vielmals für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich danke dir für deine sehr guten Fragen. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, welcher meiner Gäste wann online geht, wie die Interviewsituation ausgesehen hat oder wie fotogen meine Gäste sind, sollte idealerweise den Instagram-Kanal des Visions-Magazins abonnieren oder einfach meinen persönlichen, Jan Schwarzkamp. Oder beide. Klein, klein und zusammen. Oder beide. Ganz genau. Und dort gibt es nämlich immer Fotos und Infos zu allen Gesprächen. Ich hoffe, dass wir uns dann zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Jan Schwarzkamp.
0: When you make decisions for your company, you look for the no